0: Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast. Aan de vooravond van de première van de lang verwachte Avengers Infinity War film... willen we nou eigenlijk wel eens weten... we, Captain Marvel, Ant-Man, Black Panther, Thor, Spider-Man, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange... Eh, nog veel meer waar we waarschijnlijk wel een paar namen laten schieten. Maar we zien door de superheldenbomen het... Adventures Bos niet meer. Daarom praat Jorn je voor eens en altijd bij over alles wat je moet weten over de Marvel Cinematic Universe. Hier zijn
1: Ralf, Jorn en Michiel.
0: Welkom bij Details, aflevering 105. Nou ja, je hoorde het net al. Jorn, um, hallo. Uh, hallo. Ja, ik wil ook wel hallo tegen jou, uh, uh, zeggen, Ralf, maar wij zijn <laughs> nee,
1: eigenlijk heeft... gewoon niet nodig. Ja, deze... Nee,
0: dit is niet eerlijk.
2: Jullie gaan gewoon vragen stellen en als je iets niet snapt, vinger omhoog en uh, gewoon meedoen. Nou,
1: Jullie misschien... weten er heus wel wat van. Uh, Michiel vertelt het al goed in zijn intro. Um, ja, Marvel. We gaan regelmatig naar de films toe en we bekijken af en toe een serie. We hebben misschien vroeg wel eens een stripboekje gelezen, maar... Het is voor mij zoveel meer. Het is bijna een levensstijl geworden. Het is een cultuur. Mooi. Um, wow. Maar ik moet ook heerlijk, heel eerlijk zeggen: ik ga elke keer naar, naar zo'n film toe. En dan pak ik een bak, bak popcorn erbij en wat drinken. En dan vermaak ik me kostelijk. Maar ik heb. Ik weet niet hoe dat met jou zit in Ik heb elke. Okay, oh, leuk, hey, die hebben we ook weer. Het zal toevallig zijn. Goh, wat leuk dat we die ook nog voorbij ziet komen. Maar het heeft allemaal een reden hoor.
0: En dan zit je op superman te wachten. Ik, nou, ik, ben, ik ben ook zo bang. Um, kijk, ik, ik wil heel graag naar Avengers Infinity War. Omdat ik er zoveel dingen over hoor. En ik begrijp ook wel het alle berichtgeving dat het een extreem belangrijke film is voor de uh, Walt Disney Company. En ook voor iedereen die in Marvel zit. Omdat het, nou, alles komt erbij samen of zo. Maar ik durf bijna niet meer, omdat ik. Maar zo weinig films hebben we gezien. Ik heb even het rijtje voor me, wat je hebt opgesteld voor ons, Jorn, in een gezamenlijk documentje. Ik weet, Ralf, dat wij ooit samen naar de première zijn geweest van Captain America. Uh, was het The Winter Soldier? toen in? De... Ja, in
1: Heineken Music met ja. al die uh, militaire props erbij.
0: Ja, klopt. Daar zijn we geweest. En we hebben um, beide Guardians of the Galaxy films ook gezien. Ja. En daar houdt het voor mij op punt. Dus ik ben zo bang dat als ik dan naar Infinity War ga... dat ik echt denk, ja, het, het gaat volledig aan me voorbij. Alsof, alsof je voor je lol uh, een willekeurige Star Wars film... uit de hele trilogie pakt. En dat je geen idee hebt wie toch die zwaar man... in dat zwarte pak is. Ja, maar
1: nog eens. maakt dat uit. Dat, dat weet dus niet. Nou ja, maar zal het jou, nu je wat meer weet van Star Wars... zou jij zo, als iemand wel een film gaat kijken... en ik heb gewoon een leuke avond met Rogue One... is het toch prima? Is dat prima als je niet hele achtergrondinformatie, nou ja, daar komt daar veel lang. Kun je we ook one zien zonder ook maar iets van het Star Wars Universum te weten? Het is allemaal, ja, ik zal een heleboel mensen nu beledigen, maar het, het zijn ook films op zich en natuurlijk een film heeft meer diepgang en heeft nog meer betekenis en wordt misschien nog leuker als je een klein beetje van de hoed naar de rand weet, maar ook dan is het nog leuk, want het blijft gewoon het alle oude verhaaltje goed tegen kwaad en er moet iets gebeuren en oh, zullen we op tijd zijn voordat de, de slechte ons inhalen.
2: Ja. ja, ik, ik zal het dadelijk nog wel uitgebreider, waarschijnlijk. Gaan ja, dat vertellen, lijkt me maar... wel, ja. <laughs> We, op piep, zich het is... Ah, de popcorn. Het <laughs> is enigszins vergelijkbaar met, uh, met Star Wars dat ze uh, een, een heel universum gecreëerd hebben. Waar dus al die verhaallijnen in, in afspelen en dus. Um, wat betekent dat dus al die films in dezelfde wereld zitten en dus ook crossovers kunnen gaan doen. Dus die karakters kunnen in elkaars films gaan komen. Dat is een beetje het unieke waar ze destijds mee begonnen. En bij Star Wars wordt er een heel verhaal verteld van A tot B. En dan, dan is het dus moeilijker om als je één deel mist, om dan het verhaal te snappen. Bij ja, okay. dit zijn eigenlijk, elke film is een apart eigen op zich staand boek... In een, uh, in een grotere reeks waarbij er een rode draad door die films heen loopt. Maar niet als een heel erg, uh, dat
0: staat niet in het middelpunt. Is het een nee, beetje, dat even, misschien heel domme vergelijking hoor. Um, maar als je de Tower of Terror bezoekt, dan weet je dat is in het, in het, het teken van de Twilight Zone. En als je wat van de serie weet, dan herken je de props. Maar als je dat niet weet, heb je alsnog een prima tijd ja. bij het naar beneden vallen. Ja, ja dat is maar wel. De, dat de films zijn allemaal op films. zich
2: staand. Ja. Daar kan je hartstikke van genieten. Uh, ze zijn ook allemaal, ze hebben een eigen uh, thema. Uh, de ene is wat meer comedy, de andere is wat meer drama. Uh, het zijn gewoon, ja, superheldenfilms was ooit een genre. Maar op, uh, op dit moment is het eigenlijk meer een... Uh, type film waarin weer allerlei andere genres zitten.
1: Maar laten we, om het, om het verhaal begrijpelijk te maken, bij het begin beginnen. Want ik denk dat voor heel veel mensen Marvel pas begint te leven op het moment dat in 2009 de Walt Disney Company Marvel overneemt. Of eigenlijk inlijft. Ja. Um, maar het gaat er iets verder terug. Kun jij ons heel kort even vertellen, uh, Jorn, hoe die geschiedenis is van Marvel... maar misschien ook van DC Comics en wat er allemaal heeft ja. gespeeld? Want vind vinden natuurlijk allemaal zijn historie in de, ja, in de gewone oude ouderwetse stripboekjes.
2: Nou, je, je leidt het al heel goed in, want ik weet er ook niet heel erg veel meer van. Maar uh, Marvel is al sinds 1939 een uh, groot Amerikaans stripboekenhuis. Een uh, grote concurrent van uh, Marvel is DC Comics en wat eigenlijk de, de Amerikaanse wat Marvel en DC uh, zo uniek maken ten opzichte van de, wat de Amerikaanse comics ten opzichte van de Europese bijvoorbeeld uniek maken is dat zij heel erg op de superheroes zijn gaan zitten dus allemaal uh, superhelden verhalen en er is een groot verschil tussen uh, Marvel en DC uh, ik zal even eerst misschien een klein lijstje opnoemen van wat Marvel helden, bekende helden ja. Iron Man, Spider-Man Hulk, um, Black Widow Captain America uh, Hawkeye. De Guardians of the Galaxy, dus. Hm? Hawkeye. Hawkeye, ja, dat is ook een goeie. En een aantal grote bekende namen uit DC Comics. Dus de grote concurrent. Uh, Batman, Superman, Wonder Woman, um, The Joker, de, de bad guy van, van Batman. Um, en je ziet dus nu ook dat, daar, dat ze vanuit Warner Brothers, die eigenaar is van DC Comics, dat zij nu ook een beetje het, het Marvel Cinematic Universe succes willen nabootsen met hun um, Justice League en Batman films. Ja wat iets minder succesvol is dan, dan Marvel. Een ander groot verschil tussen de twee is dat uh, de DC-verhalen... zich voornamelijk afspelen in allerlei uh, verzonnen steden. Mm -hmm. Dus in Metropolis, Gotham City, dat soort dingen. En Marvel uh, speelt zich meer af in uh, de gewone wereld. Dus heel erg veel in New York, omdat dat ook de plek is waar Marvel is opge opgericht. Um, maar ze, er komen gewoon bestaande steden in voor... En dat zie je dus ook in, die, in de films weer sneller terugkomen. Want ja, dat maakt het net allemaal, het klinkt heel raar, maar misschien iets realistischer. Um, een ander belangrijk iemand in de geschiedenis van Marvel is Stan Lee... Uh, van, hij, van
1: de mesjes? Nee, nou, ik denk ik dat we die echt maken. <laughs> Natuurlijk, wel. jou, hoor. <laughs> Natuurlijk. Dus, uh, Michiel, daarvoor zitten wij erbij uh, deze aflevering.
0: Oké, dat is een beetje de holle de de van deze aflevering. Ja. ja. Goed zo.
2: Ja, Stan Lee is, um, <laughs> is al heel lang, echt sinds de oprichting, werkt hij, geloof ik, al bij uh, Marvel. Um, als, uh, in, in de loop van zijn carrière is hij uiteindelijk uitgegroeid tot uh, eindredacteur En hij is ook bedenker van heel veel bekende superhelden die we op dit moment nog steeds uh, uh, kennen uh, Zoals Spider-Man, uh, The Hulk, um, Iron Man is dacht ik ook van zijn hand En hij heeft echt een legio aan onbekende uh, helden uh, bedacht En ook allemaal bad guys mm. Want in... Ieder nummer uh, moest Spider-Man opnemen tegen The Thing, de Swamp Monster, de weet ik veel. Kwam wel, van alles kwam er voorbij. Waarschijnlijk zat hij gewoon op zijn, uh, op zijn uh, studiekamertje. Zat hij naar buiten te kijken. Wat zag hij voorbij komen? Uh, een ijs, uh, ijskoomman. Die uh, Ice Cream Man. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dat was yeah. dan weer een of andere bad guy. Um, maar Stan Lee is een soort. Karikatuur van zichzelf geworden Want hij is in de films In de Marvel films uh, Ooit begonnen als een kleine cameo rol die, Dookt hij die op in, in de eerste Marvel studio films En dat is hij eigenlijk vol blijven houden En ik geloof dat hij op dit moment echt in elk uh, In elke Marvel studios film Dus uit de Marvel Cinematic Universe één keer voorkomt In elke film heeft hij wel een scène ja, en is een heel cameo. oud ook inmiddels Hij is, uh, redelijk, in hij is redelijk oud ja. Hij is in de negentig al dacht ik zo. Dus het, het zal een keertje ophouden. Ja, dat lijkt me ook. Letterlijk, voor hem. Um, ik weet niet hoe ze daarmee omgaan. Ik had wel eens begrepen dat ze voor een aantal films achter elkaar... het op één dag allemaal opgenomen hadden. Omdat ze al bezig waren met drie, vier films. Um, ja, uh, ik blijf we gaan het ook wel grappig uit. vinden als, als er een, een grote doen.
1: showdown is in New York. Dan zie je hem nog even over het zebrapad lopen. Of bij een lift staan. Of dat soort kleine camion. Ja, dat is natuurlijk heel ja, erg.
2: De ja. Dat deed hij in de, in de stripboeken zelf ook ja. al. Volgens mij uh, kwam die wel eens uh, voorbij in, in een aantal panelen en uh, volgens mij was zijn, zijn hoofd ook in getekende vorm wel eens als een soort kolom in, uh, in een aantal uh, tijdschriften of uh, uh, stripboeken terug te vinden.
0: Ja.
1: Hm.
0: En anders kunnen ze in plaats van Stan Lee altijd nog voor een stand-in. <coughs> ja.
1: Ik, ik weet niet welke heren. beter als om Giel,
0: of zijn broer Thank Bruce. you, we'll be all day. <laughs> Bruce. <laughs>
2: <laughs> maar goed. Nou, uh, Ralf, je noemde het net al. In uh, 2009, toen uh, was het best een belangrijk punt in de geschiedenis van Marvel Entertainment, want toen werden ze overgenomen door de Walt Disney Company voor het uh, Luttele bedrag van 4 miljard dollar.
1: Ja, daar maakte ik weer van een, een kwart Black Panther film van.
2: <laughs> Zo, dat, nou, dat is een goede investering geweest. Zo, de Ja, so ja the, the, the Avengers, dat is een van de eerste films die ze onder de Disney naam hebben uitgebracht. Die, die leverde al een miljard op.
1: Ja, want er is een verschil. Kijk, ze hebben natuurlijk de, uh, de rechten op al die characters en op de films. Ja. Maar er is een heel oerwoud aan. Nou, je hebt enerzijds de partijen die de films maken, en anderzijds de partijen die de films distribueren. Oftewel die ze naar de theaters brengen, die ze naar home video brengen. Die eventueel rechten op merchandising hebben. Dat is nog een wereld van, van verschillen. Want uh, Disney heeft niet alle, rechts, alle films gedistribueerd.
2: Nee. Nee eigenlijk is het, uh, was het heel raar want op het moment dat Disney Marvel overnam um, had Marvel al allemaal lopende deals met andere filmstudio's ja. en daardoor was het best wel bijzonder dat Disney die stap eigenlijk nam uh, wat het betekende dat zij heel veel van die deals ongedaan moesten maken of op een, een of andere manier die, die rechten weer terug uh, zouden moeten krijgen. Um, dat waren voornamelijk filmdeals dus dat betekende dat ze de, de stripboekkarakters de superhelden mochten gebruiken die studio's in uh, eigen geproduceerde films um, en de, volgens mij de, de, de comic rechten op die films die waren wel nog gewoon bij Marvel zelf dus die, uh, ze mochten, Disney mocht wel stripboeken uit blijven, uh, blijven geven en het feit waarom Marvel al die rechten verkocht had, had ermee te maken dat ze uh, begin jaren negentig of halverwege jaren negentig op het randje van uh, faillissement bungelden en um, destijds was uh, een van de, van de eigenaars van Marvel... die ging een beetje uh, shoppen bij de verschillende studio's. Van, joh, uh, uh, ik heb hier nog wel wat uh, bijzondere figuren. Kan je daar iets mee? Willen jullie daar een film mee maken? En ze gingen daar niet heel erg consequent mee om. Dus verschillende studio's die hapten toe op verschillende uh, uh, helden. En op die manier waren de, de, de Marvel karakters dus allemaal verdeeld over over de verschillende studio's in Hollywood. Dus ja. Had Sony de rechten over Spider-Man... en um, X-Men en Fantastic Four... bijvoorbeeld, die uh, vielen onder Fox. Ja, nou, dat lijkt binnenkort opgelost. Ja. Incredible Hulk, die viel heel lang onder Universal. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, trouwens. En er zijn nog heel veel andere, kleinere partijen... die, die, af, die
0: er af en toe wel eens tussen zitten. Ja. En je ja. hebt nog niet eens gehad over alle theme met. Uh, nou ja, muziek moet, dat laat me vaag. Ja, laten we daar ja. uh, dadelijk nog over, over beginnen. Um, ja, waar we
2: het ook al heel lang, of de hele tijd naar uh, refereren, is de uh, Marvel Cinematic Universe. De MCU. Um, dat is eigenlijk wel een beetje het middelpunt van deze podcast, want dat is dus ook het, waar ik het meeste vanaf weet, wat Marvel betreft. Ik ben ook niet een supergroot fan van, uh, van de stripboeken. Dat is niet verklappen. <laughs> nou ja, niet een grote fan. Als in, ik heb ze vroeger, toen ik jong was, nooit gelezen, omdat ze in Nederland ook... Veel moeilijker verkrijgen was het waren. En internet was nog allemaal niet zo, uh, niet zo bekend. Dus je kon ze niet op allerlei manieren krijgen. Ik heb
1: er altijd een fascinatie voor gehad. Dat als je over boekenbeurs, stripbeurs liep. Dat je heel veel van die bakken zag. Inderdaad met dat soort stripjes. Dat ik altijd dacht, gedacht. Ah, moet ik dat ook gaan sparen of doen. Maar niet dat ik dat echt nou per se las. Maar ik vond het toen al heel fascinerend. Die... Ja, gewoon die, die dunne comicbooks. En nou, Michiel heeft nog veel meer met, strip, met stripboeken dan, dan ik. Maar hoe heb jij daar ooit tegenaan gekeken, Michiel? Nou,
0: wel die fascinatie. Ik dacht, dit, dit moet ik te gek vinden. Dit moet ik heel tof vinden. Maar het lukte dan op een of andere manier nooit of zo. Uh, qua strips. Uh, ja, ik heb uh, hier, uh, boekenkasten vol staan met, met Disney strips. Met, met strips van, van uh, uh, Belgische grote uitgeverijen als Dupuis en Dargo. Uh, dat, dat vind ik echt fantastisch. Maar ja, wat, wat voor mij echt... Grote striphelden zijn buiten de Disney-sfeer. Zijn Asterix, Guus Vlater, dat soort uh, namen. Um... Namelijk België. Ja, ja, ja de België de, de, de striphuizen. Ja. Fantastisch. Maar wel een leuke aanrader. Die heb ik afgelopen vakantie gelezen als, uh, als e-book. Maar die kun je ook kopen waar je maar wil. Is uh, het boek van Michael Minnebo. Mijn vriend Spider-Man. Waarin hij vertelt over hoe hij wel als klein jongetje helemaal gek was. Van alles wat... Uh, 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 um, uh, uh, Spider-Man was en, en, en oh. comics. En uh, daar komt hij ook uh, al schrijvende heel veel over de geschiedenis, vertelt hij. Over het verloop van, van de character. En uh, hij zit erbij ook aan. Waarom is het eigenlijk dat, dat uh, je als kind, maar ook als volwassen man, je nog zo wil verplaatsen in een um, uh, een, een fictief figuur als Spider-Man. Dus dat, dat zit ook een beetje in de psychologie van waarom dat zo is zitten bij. Mm. Dat is heel grappig. Maar ook uh, uh, nou ja, over de, de geschiedenis en het verloop van, van, van Spider-Man en Peter Parker in, in de comics. Dat ik wel een, een aardige titel. Maar nee, zelf ik denk het is als jij, Ralf. Fascinerend en ik wou dat ik het heel tof vond. Ik wou dat ik het heel erg had gelezen. Maar dat is nooit echt het geval geweest.
2: Nee. nee, maar dat komt denk ik ook omdat het toch in Europa veel minder uh, beschikbaar was. De, de, Marvel en DC, dat zijn echt Amerikaanse stripboekhuizen. Strip strip die brachten, geloof ik, wekelijks of maandelijks... Uh, ...brachten ze een nieuwe uh, 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 editie van een lopend verhaal uit. En zo hadden ze dan een stuk of tien uh, verschillende verhalen... Die tegelijkertijd, ...over verschillende superhelden die tegelijkertijd uitgebracht werden. Dus je kon bijna de hele maand door, kon je uh, elke week wel een paar nieuwe... Um, edities kopen. Um, maar dat, ja. Nogmaals, dat is in Amerika was het heel groot. En er zijn dus heel veel Legio-Amerikanen die daar echt mee opgegroeid zijn. Want die strippenhuizen bestaan al sinds de jaren 30. En uh, ze hadden in de jaren 60, 70 hadden ze een, uh, een heel grote uh, boom. Dat was het booming. Uh, daar, dat, zijn ook, dat is de periode dat Spider-Man uh, ontstaan is. En ik geloof ook de Fantastic Four en X-Men. Die zijn allemaal veel later pas gekomen. Um, dat was ook echt de, de, de periode waarin Stanley heel erg uh, druk bezig was... met het, uh, het opzetten van nieuwe, um, nieuwe stripboeken, nieuwe verhalen. En um, later in de jaren negentig was het volgens mij ook weer uh, was een soort tweede uh, golden age. Het, het wordt ook genoemd een silver age en een golden age. Maar mm -hmm. ik weet er dus net te weinig van om daar uh, diep op in te gaan.
1: Um. Waar je wel veel van weet, en dat vertelde je net al, is de Marvel Cinematic Universe. Wat volgens ja. mij ooit de Marvel Cinema Universe heette, maar uiteindelijk later is Cinematic Universe het oh, gaan weet we jij dan heten. <laughs> Bestond die al voor de Disney overname,
0: dit Cinematic ja. Universe? oké okay, Dus het is niet een specifiek Disney created iets? Nee. Okay.
2: Sterker nog, de, de oorspronkelijke uh, films, als je kijkt naar het lijstje, de, de Marvel Cinematic Universe, het, in het kort het verhaal erachter is, wij brengen Verschillende films uit. Die hebben onderliggend. waarschijnlijk uh, voornamelijk door uh, alleen maar na de aftiteling en endcredit scene hebben ze een extra cliffhangertje. En dat is een verhaal wat leidt naar een grotere film, een film waar al die losse uh, helden uit die losse films bij elkaar komen. Het... Met andere woorden, oh, okay. er zijn dus uh, 1, 2, 3, 4, 5 films geweest voordat The Avengers uitkwam. En in die vijf films werden de losse Avengers, grotendeels, niet allemaal, werden dus voorgesteld. Want even heel
0: erg voor dummies, The Avengers is een groep bestaande superhelden. Ja. Te weten... En... Uh, ja, dat verschilt weer als je kijkt oh. naar de comics
2: of naar de films. Maar in de films oh. zijn het Iron Man, Captain America, Hulk, uh, Black Widow, Hawkeye. Ben ik er dan? Volgens mij. Nee, nee Spider-Man is pas veel later weggekomen. Okay. Nou ja, Spider-Man zat er niet
0: bij, omdat hij dus qua rechten bij Sony in oh, okay. de filmstudio ja. van Sony zat. Dus de ja. ja. Oké, okay. dus dat zijn gewoon losse superhelden die ook hun eigen avonturen beleven. En daarnaast ja. vormen zij. Het genootschap The Avengers. En dat, ja. dat kwam samen nadat elk van deze losse helden in hun eigen film... na de aftiteling een hint gaven richting er komt een verzamelfilm. Ja. Nou, ik volg ja. hem nog redelijk hoor.
1: vond hem nog geen aantrekking
2: gemaakt. En dit is ook iets wat ze in de, in de comics al heel vaak deden. Al jaren zelfs. Je had dus de Spider-Man serie. Die had elke week een, uh, een eigen nieuwe... Uh, uh, uitgaven, dan had je uh, de X-Men die hadden eigen uitgaven. en op een gegeven moment kwam er een moment waarin er drie, vier verschillende characters in één nieuw verhaal bij elkaar kwamen en dan moesten ze één groot, grote bad guy verslaan. En dat was dan een, een, een crossover event. Okay. Ja,
1: want ze, ze kenmerkt ook wel als um, dat met Avengers Infinity War wordt volgens mij de derde fase beëindigd dan gaan ze in de vierde fase in, want je hebt eigenlijk ja. tot nu toe drie fases gehad hè, van de films. Ja.
2: Ja, en die drie fases die worden iedere keer afgesloten met een Avengers film. Ja,
0: van uh, de eerste fase uh, nog redelijk. Ah, oké. ja, okay. ja ik De eerste fase is nog
2: redelijk uh, te begrijpen, te behappen. De tweede fase werd al iets langer, want er kwamen iets meer films bij. Maar oké, okay, ging ook nog. En fase drie is eigenlijk nu echt een rommeltje. Ja. Want er zijn zoveel extra films bijgekomen en wat vervolgdelen op andere eerdere films. Um, en dan komt er halverwege ineens dus nu Infinity War bij maar daarna loopt die fase eigenlijk nog door en dat heeft weer te maken met het feit dat ze eigenlijk Infinity War in wilden delen in twee losse films um, met een doorlopend verhaal maar daar hebben ze toch later van afgezien om uh, ja, een, een geheel nieuw verhaal te vertellen in die tweede film wat, kortom, nou, daar komen we eigenlijk nog op.
1: wat ik wel vervelend vind als ik zo vrij ja. mag zijn mm -hmm. uh, is dat eigenlijk elke held die heeft wel, wel een plek waar hij thuis hoort. Hè? Tony Stark, Iron Man is New York. Uh, Thor heeft zijn eigen planeet... maar is verbannen omdat hij zich niet kon gedragen. Uh, Loki heeft dat. Uh, eigenlijk iedereen. Mm -hmm. Maar er is één iemand die nog geen plek heeft.
0: En, en Ant-Man. Kijk. Dat is mijn achtertuin. Kan, dus, ik, uh, kan ik je melden?
1: <laughs> nou ja, goed. Dus dat benadert nog maar eens onze, onze theorie waarom ant Land er ooit zou moeten komen.
2: Ja, nee, maar de films van Endman uh, en ook Endman man en de Wasp, deel 2, mm -hmm. die uh, deze zomer nog uh, uit gaat komen. Die spelen zich af in San Francisco. Kijk. Ah. Dus Wat ook een beetje een van een stad is natuurlijk.
0: <laughs>
2: ja. ja. Hey, en je zei net Iron Man in New York. Deels waar, want uh, Tony Stark heeft uiteindelijk een toren laten bouwen in... New York, de Avengers Tower. Mm -hmm. Waar ze allemaal bij elkaar kunnen komen. Gezellig. Maar hij woonde eigenlijk in Malibu. Dus
0: Los Angeles, dat was een beetje zijn. Waarom zou hij van Malibu naar New York willen? <laughs> Oké. Okay. Um, en dan nog even een vraag, Jorn. Want ik begrijp dus dat ja. in feite kun je alle Lost-films gewoon kijken wanneer je wil. Want het zijn allemaal op zichzelf staande verhalen. Sterker nog, binnen uh, de verzameling... Superheldenfilms, Marvelfilms, zijn er weer losse genres. Waarbij Guardians of the Galaxy meer humor is. En Thor volgens mij ja. ook. En anders hebben weer spanning. Uh, maar kun je ook de films, de Verzamelfilms, goed volgen? Zonder de films uit de bijbehorende fase te hebben gezien?
2: Um, ja, ik, ik vind dat wel lastig in te schatten. Want ik heb ze dus wel chronologisch gezien. Ja allemaal uh, hey, uh, ja. en dus nog ik als, kan niet echt als... goed inschatten of dat, of dat handig is want je mist, je mist gewoon op een bepaalde manier kijk het zijn nog steeds goede films ja. en je zal er vast gewoon van genieten maar je mist gewoon bepaalde uh, lagen van het verhaal of bepaalde referenties die ze die ze doen dus uh, het ja, zijn leuke ja, dat, dat, dat films kan en je kan op ze heel wel kijken niveaus. Maar een referentie kan inderdaad
0: gewoon... van, van grappig haha, zag je dat, nee, ook oh, niks in de hand het verhaal gaat door, ik kan ook zeggen, hé wat, ja dat zit zo maar, ook, maar aan de andere kant, het is ook voor de echte
2: fans juist weer extra leuk. Dat er dus dingen in zitten die in een eerdere film, uh, ja. die weer terugkomen uit een eerdere film. Hey, jij,
1: jij vertelde van, ik heb ze chronologisch gekeken. Dat betekent dus gewoon vanaf het moment dat ze uitkwamen, elke keer gekeken.
2: Ja, behalve bij de, de eerste fase eigenlijk. Die heb ik iets meer door elkaar gezien.
1: <laughs> maar, uh, want we hebben uh, met Star Wars, om het maar even één keer die, die dat verband te leggen. Hebben de machete-orde. Ja, de machete-orde. Ja. Kijk, daar zijn oh, de films ja. natuurlijk ook in een bepaalde... Volgorde uitgekomen. Maar het gekke daarvan is dat ze zijn begonnen bij deel 4, 5 en 6. Daarna deel 1, 2, 3 hebben gemaakt. En nu bezig zijn met deel uh, 7, 8, 9. Maar ook daarbij moet je dan eigenlijk weer in een iets andere volgorde kijken. Maar bij, bij Marvel speelt het dus veel minder?
2: Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik zou ze, uh, als ik het zou aanraden... Niemand zou wel dat het makkelijk zou proberen... worden vandaag, Jorn. Is, uh... Nee, maar dan zou ik zeggen gewoon proberen in volgorde te kijken. Want dan krijg je toch gewoon de beste... Uh, volgorde mee. Het is niet zoals bij Star Wars dat een film er tussenuit kan vallen, omdat het een hele saaie film is. Uh, of dat twee films een terugblik kan zijn op tussen
0: twee andere films in. Kun je, en dat is lastig natuurlijk te zeggen, omdat de slotfilm van fase 3 te weten uh, Infinity War moeten we nog gaan zien, dat komt nog. Maar kun je de, de Avengers films achter elkaar kijken, zonder ook maar enige losse Fase film gezien te hebben, huh? ja,
2: ik, ik, ik snap waar je op uit bent. Want jij wil nog voor volgende week, wil je even snel naar uh, <laughs> je ja, up nou ja speed komen? Dat zou wel makkelijk zijn,
0: want je wil toch uh, niet volledig, huh? Om je ik heen... denk wel
2: dat ja, ik denk wel dat het een goede introductie is als je helemaal uh, Marvel Cinematic Universe niet echt kent uh, en die de, de figuren die daarin rondlopen. Want de Avengers... dat is ook voor veel mensen de eerste keer geweest dat ze allemaal bij elkaar kwamen, vooral die Avengers 1. Waardoor ze allemaal elk karakter toch wel een soort van extra introductie krijgt van Oh ja, wie was jij ook alweer. Uh, er zitten ook een paar karakters in die we helemaal nog niet in eerdere films hebben gezien. Dus die worden dan nog extra, die krijgt extra het middelpunt. Dus ja, misschien kan dat wel. Misschien is dat wel een goede manier. Okay. Om gewoon die Avengers en dan Age of Ultron te kijken, voordat uh, Infinity War uh, voordat je naar Infinity War gaat. Maar dan mis je wel echt heel veel
0: hoor. Ja, maar ja, weet je... De, de tijd ik zal van de opname nog... hebben we nog één week tot... Uh, nou, de, de morgen ik weet niet wat je, ik zit... ja,
1: Morgen, overmorgen en, en de dagen na ook, Michiel, maar uh...
2: Ik zit nu weer door het lijstje te gaan. Z uh, zullen we ze gewoon even opnoemen? ja Even kijken. Fase 1. Die begon met Iron Man. Volgens 2008. 2008, ja. Toen kwam The Incredible Hulk. Ook 2008, maar die is, van... nou, die, is niet, die is een soort van... nou uh, die ontvangen, hè? Nou, die is een soort van... cond. heet dat volgens mij. Oh. Dat hij er later ingestopt is als het ware. Ik vraag me af of die nou altijd al onderdeel was... van de, van de Marvel Cinematic Universe. Ze waren met Iron Man waren ze echt... Uh, uh, ermee aan het starten. En toen waren ze aan het uitzoeken van wat gaan we hiermee doen. Tegelijkertijd waren voor ze de voor de bezig overname met...
0: inderdaad van Disney.
1: Ja. Ja, ah, ja, want
2: Iron Man is uitgebracht door Paramount. Ah. Die had de rechten op Iron Man. En die had toen al wel zoiets van... wij gaan toewerken naar Avengers, weet je dat? Daar begon het, ja. Want in, uh, in de post -credit scene. Dus na de aftiteling uh, kwam, dacht ik, Nick Fury al voorbij. In de rol dat is uh, Samuel L. Jackson. En hij is de belangrijke man die eigenlijk al die verschillende superhelden uh, bij elkaar ging zoeken. En die Avengers Initiative gestart is. Waarbij ze dus met, met elkaar het grotere kwaad moesten gaan bestrijden. Zeg
1: maar de mamaloe van Marvel.
2: <laughs> ik weet de rol van mamaloe niet zo goed. Maar, <laughs> ja. Ja. maar goed, uh, Incredible Hulk... Die hoort er wel officieel bij Want daar zit ook dus een eindscène in Waarin Tony Stark ineens verscheen Dus dat was al een, een kleine verwijzing Alleen the Incredible Hulk valt er heel erg buiten weer Want de Hulk is later uh, recast Dus uh, een andere acteur heeft het overgenomen Mark Ruffalo Dat ze nog zo'n groene in... man konden vinden ook mazzel. <laughs> Het was toch Edward Norton die hem toegemaakt. Edward Norton was het, dankjewel ja. Ik kwam even niet op de naam Ja, Die, die speelde in the Incredible Hulk Um, Iron Man 2 kwam uit omdat Iron Man 1 zo'n succes was en Iron Man 2 was echt wel de start van uh, uh, van die hele Marvel Cinematic Universe waarbij ze veel meer uh, de diepgang achter het verhaal van Tony Stark en zijn vader gingen vertellen en S.H.I.E.L.D. wat um, zeg maar, uh, daar, daar werkt Nick Fury bij en dat is de, de geheime operatie die al die superhelden bij elkaar ging zoeken assembleerd dat, uh, dat, ja, ja. dat werd daar uh, veel meer in uitgelegd uh, en toen kwam Thor, en Thor was eigenlijk ook wel weer een beetje een vreemde eentje de bijt. Als in um, in de stripboeken was het ook uh, een raar figuur, want het was een Noorse god. Maar daar konden ze in de films niet heel veel mee, dus uiteindelijk hebben ze hem meer een alien gemaakt. Dus hij is,
0: uh... <laughs> heel ik moet heel raar kijken. <laughs> ja, ik, ik probeer, nee, nee, ik, ja, oké, okay. ja, het, ik begrijp nou ja, dat het allemaal niet echt is. <laughs> <laughs> het is allemaal niet echt, nee.
1: Uh, Michiel, Goor eens iemand met ik die het hamer. Uitlaag, Normaal ja, nee, is er ja. ja. nee, ja, nee, ja, ja, ook je ja, tegen als café uitkomt rollen. met de, de hamer.
2: Leuk. Ja. <laughs> maar eigenlijk was Thor de, de introductie. En dat vond ik dus wel een belangrijke film voor, uh, voordat je naar de eerste Avengers ging kijken. Um, want daarin werd um, uitgelegd dat er eigenlijk meer was dan alleen maar alles wat er op aarde afspeelde. Dus er, er waren ook planeten buiten uh, ons zonnestelsel waar er van alles gebeurde. En daar werd je geïntroduceerd naar, uh, aan de Infinity Stones. Wat dadelijk nog een hele belangrijke rol in Infinity War gaat spelen. Dus daar zijn ze al 18 films mee, mee bezig.
1: Ja, voor maar die adventures had je nog Captain America ook, hè? De Wacht even,
2: want ik ben daar nog niet. Ik zit nog bij Thor. Oh, sorry. En <laughs> um, in Thor. Every rose has its four. Thor, Thorn. No. <laughs> oh. Nee, Thor, Thor is zijn, zijn broer... zijn halfbroer, want die is geadop, uh, geadopteerd, Loki... dat was uiteindelijk de bad guy in The Avengers. Dus het was ook wel ah, heel ja. belangrijk om hem te leren kennen. Dus die film is best wel belangrijk geweest. Toen kwam Captain America, The First Avenger. Nou, de naam zegt het, The First Avenger. Er was een film in de jaren 40. Uh, er waren allemaal... Um, de, de, de Amerikaanse regering... deed geheime onderzoeken... naar de ultieme mens te creëren. En daar was een... Uh, oh, dan heb ik zijn naam even vergeten er Een bepaalde dokter bij betrokken Die een serum, superhero serum Heeft uitgevonden En zo is uh, Captain America Ontstaan Hij is dus door een bepaald serum uh, Heel groot, sterk geworden En Kom nou daarmee was heel, hij de first rennen, kon Avenger
1: hm? Hij kon ook heel hard rennen
2: Hij kon heel hard rennen, ja Ja um, en wat daar bij die film ook nog uitgelegd werd, is de, de ontstaansgeschiedenis van uh, S.H.I.E.L.D. Daar zat dus een jongere versie van de vader van Tony Stark in. En de oudere versie van Tony Stark, zijn vader, Howard Stark, die zat dus weer in Iron Man 2. Dus daar begonnen ze al heel erg die films aan elkaar te gaan linken. Hm. Miguel was me alweer kwijt. Nee hoor, ik ben er nog. Daarna kwam The Avengers. Dat was, uh, nou moet ik het wel even goed zeggen. Volgens mij de laatste film die wel geproduceerd was door Paramount. Dus die hebben de film helemaal betaald. Maar de eerste film die gedistribueerd is door Disney.
1: Ja, want, want mij, ja, rond deze tijd was de overname helemaal rond. Hm? Volgens mij werd daarna ook de deal beëindigd tussen Paramount en Disney: 2012, ja. 2013.
2: Ja, klopt. Um, nou, en dit was de eerste film waarin dus die verschillende uh, helden, Iron Man, Thor en Captain America bij elkaar kwamen. Uh, oh, de hulk ook nog. En uh, Hawkeye en uh, Black Widow, die kwamen er ook bij en zij vormden samen The Avengers. En Loki, die, uh, dat was de bad guy, want die had een stel aliens naar de aarde gestuurd, naar New York. En... Dat zorgde voor in het einde van de Avengers voor de grote Battle of New York. Waarbij de allerlei vliegende aliens New York gingen aanvallen. En zij met z'n vijf of zessen uh, daartegen in gingen. En dat kwaad gingen bestrijden. En is gelukt? Nou, en dat is gelukt. Maar het mooie wat er dus neergelegd is hiermee... Is een basis voor de rest van de Marvel Cinematic Universe. Want um, die Battle of New York... Die wordt af en toe nog wel eens... Daar wordt nog wel eens aan gerefereerd. En dat is een soort 9-11 moment... In de Marvel Cinematic Universe... Waarin de wereld veranderde. Ineens was... Uh, had iedereen gehoord van superheroes... Werden de heroes op een voetstuk gezet... En de bad guys uh, werden ook bekender van... Oh shit, er, er komt best wel eens grotere dreiging... Dan we, dan we voor mogelijk hebben... Kan er op ons afkomen. Um, de Infinity Stones die waren uitgelegd. Maar daar werd nog een beetje geheimzinnig over gedaan. En je zag in een aantal van die endcredit scenes zag je al een, een raar, donker, groot figuur in de, in de ruimte zweven, op een troon zitten, en die lachte richting de camera. Later, okay <laughs> later werd bekend dat, of eigenlijk de mensen, de, de, de echte comic nerds, die wisten dat al meteen, maar werd er steeds meer over hem bekend, en hij, uh, dat is Thanos, Thanos, en dat is de, de big bad guy in Infinity War. Hij is op zoek naar die Infinity Stones, dat zijn een soort diamanten, stenen in verschillende kleuren met allerlei, allemaal kosmische krachten. Als je die verzamelt en in de Infinity Gauntlet stopt, een gouden handschoen.
1: Wacht even, ik moet het even met Michiel vertalen. Michiel, bij de Albert Heijn krijg je zegeltjes. Als je vijf zegeltjes hebt, kun je borrelklaasjes kopen. Nee, en dat is het leg maar even aan, maar gewoon met ik, ik, zit mezelf terug, ik
2: zit mezelf terug te luisteren. Dit slaat ook helemaal nergens op als je dit uitlegt. Maar je moet het zien. Je moet het zien dit, is, dit is zoiets dat kan je niet uitleggen. Jawel. Maar goed. Nee, maar ja, hij is dus maar die, naar naar die
0: Infinity Stones ook al in eerdere films voorbij? Of is dit echt iets wat... Ja. In... Okay. Die heb je in uh, Guardians of the
2: Galaxy. Die heb jij wel gezien. Ja? Dan gaan ze op een bepaald moment naar The Collector. En The Collector komt ook weer terug in de Mission, Mission Breakout, Breakout ja, attractie. Ja, want dat zijn fortress.
0: Ja. De, 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 de oude Tower of Terror is, is, het, is het fort van The Collector geworden ja. in Anaheim. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Uh, Guardians of the Galaxy start ermee dat Star-Lord
2: uh, een bal... ...moet stelen ja. van een planeet... Ja. ...en dan die brengt hij uiteindelijk naar de Collector... ...en de Collector maakt hem open... ...en daar zit dus een, een van de Infinity Stones in. Oké. Okay. En er zijn er zes... ...geloof ik. Thanos, Thanos... ...is op al die zes stenen uit... ...die wil ze hebben... ...want als je die combineert... ...dan heb je de ultieme kracht in het universum... ...en dan kan je werelden vernietigen... ...en dan kan je alles helemaal kapot maken... En dat is wat er nu gaat gebeuren in Infinity War. En, en Hij komt zit, naar aarde, want daar zijn de meeste stenen te vinden. Even terug,
1: hoe zit die, die, die Infinity Stones al in Marvel's The Avengers? De eerste Assemble film? Um, nou,
2: Thor heeft... Uh, even kijken hoor. Ja, de, Captain America First Avenger, die speelt zich af in de jaren 40. Dan wordt er in Noorwegen, dat um, is de link naar de Noorse mm -hmm. dondergod, wordt er in een kerkje... Dat was mij een blikje of uh, dat, sorry. Het wordt er, de, de Tesseract wordt gevonden. En de Tesseract is een voorwerp. Dat, dat is een van de Infinity Stones. En daarmee kan Loki later in Thor. Um, die, die, die gebruikt dat weer in zijn staf om die aliens volgens mij te controle, uh, onder controle te houden. Ah, ik weet het ook allemaal okay, niet meer. Joh. Okay. Het is allemaal, het is allemaal nee, zo nee, in elkaar nee, verweven. Nee, het Soms een je wel eens de, 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 ook, maar, maar daar zit daar
1: dus al in. Okay, ja.
2: goed, nou, Dat is dus fase 1. Toen kwam fase 2. Uh, Iron Man 3, nou Iron Man was zo succesvol uh, We gaan er nog eentje maken uh, Heeft he he het ook
1: zin
0: we even, een, 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 Iemand die casual in wil stappen Die zegt nou ik heb niet zo heel veel met, met al die andere helden Maar ik vind Iron Man te gek Als je Iron Man 1, 2 en 3 achter elkaar kijkt Is dat ook een logisch ding Zonder dat je allemaal uh, verhaallijnen volledig weg ziet vliegen
2: ja, van, die films zelf die staan allemaal op, op zich. Die kan je makkelijk loskijken. en
0: dus ook Iron Man 1, 2, 3... Net zoals Guardians of the, of the Galaxy 1 en 2, dat weet ik dan uit ervaring. Ja. Die kun je los van elkaar zien. Zonder ook mee, ja. als, je, als je geen behoefte hebt om je helemaal te verdiepen in al die andere verhaallijnen. Ja. Geen probleem, kijk jij lekker Guardians of the Galaxy en hoef je er nergens meer druk om Zeker. te maken.
2: Dat kan. Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, makkelijker te doen is dan uh, die Avengers films los te kijken. Want die Avengers films, dat zijn die die groep films waarbij ze dus allemaal bij elkaar komen en dus allemaal wel iets van bagage uit hun eerdere films mee, met zich meebrengen. En als je dat niet weet, dan maar, is het net iets minder leuk. Maak
1: misschien nog niet te zenuwachtig, want die, die moet echt, echt kort.
2: Nou, ik heb kijken. het uit zoeken. Er, er is dus ook een, uh, ik kwam een, een internetsite tegen, de Movie Clock Counter of zoiets, waarbij uh, uh, verschillende Filmzaga's kan opgeven. En dan, uh, en dan geven zij precies de running time ja. aan. En dan tellen ze dat bij elkaar op. Pff, alle films tot en met Black Panther uit de Marvel Cinematic Universe... die zitten nu op één dag, 14 nee, uur en een paar minuten. Magiel, redden we.
0: Ja, dat moet het doen zijn. En um, alle seizoenen van TikTok.
1: Dit is al 24 dagen, Ik nu even 5 nu uur en nou, 23 oh. minuten. We
2: zijn nu heel druk bezig met Cinematic Universe uit te leggen... maar dat zijn dus de, de films alleen maar.
1: Ja, maar daar houden we het nu ook even bij, hoor.
2: Ja, we houden het er nu even bij... maar wel even refereren aan dat er ook Netflix-series zijn... dat er ABC-series zijn, dat er Hulu-series zijn. Dus er zijn ook televisie-series die allemaal in diezelfde wereld afspelen... en die dus ook af en toe refereren aan... ...gebeurtenissen in de film. Zou... Andersom, andersom is iets moeilijker... ...want ze willen niet... Uh, ...die films willen ze een beetje loslaten... ...van de televisieseries... ...omdat daar natuurlijk iedere week allerlei dingen gebeuren. Maar de films zijn wel zodanig belangrijk voor de series... ...dat daar nog wel eens invloeden... Uh, Interessant.
0: zijn die qua uh, importantie bijvoorbeeld te vergelijken met uh, nou Star Wars, daar kan ik ook van meepraten. Uh, aan het einde van uh, Force Awakens zie je ineens uh, uh, C-3PO met een rode arm. En dat blijkt dus in een comic uitgelegd te zijn waarom die een rode arm heeft. Ja. Dat maakt verder eigenlijk helemaal niks uit, voor heel het verhaal niet. Maar dat je wel weet, oh ja, <laughs> dat komt omdat uh, dat je lekker de, de, de Mr. no bij bijvoorbeeld een is uit kan hangen. <laughs> uh, ja, deels. Dat ligt er weer aan welke serie.
2: Nee, okay, maar Laat ik het zo zeggen, de, de Netflix-series die, uh, die vormen eigenlijk weer een mini Marvel Cinematic Universe. Die vallen met elkaar weer meer bij elkaar in het, uh, in het geheel dan in het algehele grote geheel. Ja. Maar ze refereren in die series wel steeds aan The Battle of New York. En je ziet uh, kranten op de achtergrond hangen van uh, Remember the Attack of New York. En dat is dus... Die aanval van die aliens in de eerste Avengers. Jessica film.
1: Jones heeft het in haar Netflix serie ook over. de uh, big green guy. Ja.
2: Yeah. Or the, the man with the shield.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Dus dat soort verwijzingen zitten erin. Maar het, het valt mee. Het zijn niet echt belangrijke plotpoints die je zou missen als je de series niet kijkt.
0: Okay. Dat je die dan in de films niet snapt. Um, en dan hebben we daarnaast. Ja. Dat weet ik dan wel. Want dat is ook weer een apart ding. Of, of, of kap ik nu te snel af.
1: Ja, we moeten die nou, fases even doorwerken. We moeten nog.
2: die fases nog doorwerken. Laten we dat oh, ja, eerst even sorry, doen. Ja,
0: anders. Okay.
2: <laughs> ik ging ook alle kanten op hoor. Uh, fase 2. Dus na Avengers had je Iron Man 3. Toen kwam Thor The Dark World. Oftewel Thor 2. Achteraf was dat een van de minste films tot nu toe. Um, Captain America The Winter Soldier. En die was dat tof. was deel 2 die van Captain gezien. America. En dat is een hele toffe. Ik vond hem ook uh, qua, qua stijl heel erg gaaf. Want het is een beetje een jaren 70 spy... Een espionageachtige thriller. Waarbij, uh, die, hij speelt zich af in, in Washington. En SHIELD, dat grote, uh, die grote organisatie van um, de Amerikaanse overheid. Die blijkt dus geïnfiltreerd te zijn door uh, Hydra. En Hydra is qua vormen en hoe ze zich voordoen heel erg uh, naziachtig. Uh, en het blijkt dus dat dat, dat grote, almachtige S.H.I.E.L.D. Dat dat helemaal corrupt is. En dat valt als het ware. Dat, dat brokkelt helemaal uit elkaar. En ten tijde van deze film, toen die uitkwam in 2014, was ook uh, de ABC-serie Agents of S.H.I.E.L.D. begonnen op tv. Wat zich afspeelt in S.H.I.E.L.D. En tot en met uh, de week dat deze film in première ging, was S.H.I.E.L.D. dus gewoon een normaal lopend bedrijf. En toen kwam die film uit en toen was ook meteen die aflevering daarna... Shit, er is van alles aan de hand. Oh, Hydra is geïnfiltreerd in dit bedrijf. Uh, hoe gaan we hiermee om? Dus op die manier hebben ze heel erg die film- en, uh, en televisieserie aan elkaar gekoppeld. Mm, toen kwam Guardians of the Galaxy.
1: Wat echt, wat dat betreft een vreemde eend in de bijt op dat moment.
2: Nou ja, ze, ze zijn een soort uh, patroon uh, gaan zoeken. Waarbij er altijd uh, wat belangrijke films waren. En, en dat zijn eigenlijk meer de vervolgfilms op de... Uh, al, al eerdere films, bijvoorbeeld ja. Iron Man 2, Thor 2, Captain America 2. Die vormden de belangrijkste ruggengraat van het verhaal van de tweede fase. En dan daartussendoor hadden ze wat ruimte overgelaten... om wat nieuwe verhaallijnen of nieuwe karakters, nieuwe films te introduceren. Waar, waaronder Guardians of the Galaxy dus één, uh, één zo'n nieuwe film was. En uh, dat bleek ook een breakout hit. Dus die was uh, populairder dan ze eigenlijk verwacht hadden. En die hebben ze ook in de, in de zomer... Geprogrammeerd. Dat hebben ze later ook met Ant-Man gedaan. En bijvoorbeeld Doctor Strange is ook zo'n soort film geweest. Die ze in de zomer gelanceerd hebben. en um, ja, Die voegde wel toe aan de Marvel Cinematic Universe. Maar dat waren niet uh, de, de meest belangrijke films. Die zijn meer om nieuwe karakters te introduceren. Ja. Na Guardians of the Galaxy uh, kwam Avengers Age of Ultron. En dat was de, dus de tweede Avengers. Dat was de tweede film waarbij ze weer bij elkaar kwamen. Ehm... Um, ja, wat zal ik daarover zeggen? Dat is ook de minste Avengers film, denk <laughs> okay. ik, tot nu toe. Ja, nou ja hij is wel ja, een goede film hoor, maar... Um, ik denk dat ik er destijds ook iets meer van verwacht had, eigenlijk. Uh, ik weet niet of ik toen al een beetje moe werd en het trucje wel gezien had. Want we zetten al iets van acht, negen films uh, in de hele Cinematic Universe. Maar die Avengers films, die vond ik eigenlijk niet meer zo leuk. En dat kwam misschien ook deels doordat Guardians of the Galaxy daar vlak voor uitgekomen was. En dat was echt, een, uh, echt gewoon een... een, een Komische
0: noot in de hele. En een blockbuster ook een die ook, die Garrison Galaxy Ja, ook buiten de scene van mensen die enigszins zich hadden al geïnvesteerd in de hele Marvel-lijn, was dit ook gewoon. Oh, tof filmpje pikken en te gek.
1: Ja, maar ook vanwege die fantastische soundtrack die erin zit. Ja,
0: man. Het hebben we nu nog een beetje herhaald
1: met Thor Ragnarok waar Led Zeppelin bijvoorbeeld heel prominent in zit. Die moet nog steeds zien die voorwerpen. Ja, die is vet. Ja. Die vind ik echt vet. Ja, die heb, je, die heb je ik echt uh, gezien ja. ik,
2: uh, ik zal, aan het einde mijn uh, top drie of zo. Nee, uh, ja, ik, ja, ik kom maak. niet verder dan. Heb nog wat. niet gemaakt, maar <laughs> doe ik even. We verzinnen wel wat. Ik doe ook maar, mijn top
1: 3 dan van de films die ik gezien heb.
2: Dat <laughs> zijn <Ja>, de drie. Zeg <laughs> hier. Even kijken. Uh, nou, eigenlijk die, die uh, Age of Ultron. Dat sloot een beetje de tweede fase af. Um, heel kort het verhaal. Tony Stark wilde de aarde beschermen... om um, te voorkomen dat er weer zo'n alien invasion zou komen... zoals in deel 1 van die Avengers. En daardoor had hij een AI ontworpen, een, een kunstmatige intelligentie... in allerlei robots gestopt. Iron Man is zelf dat is een hele pak, is een robotpak... en hij, hij is een uitvinder en hij maakt echt tig van, uh, van dat soort robots. En die AI die was dus zo slim geworden dat hij... Uh, de wereld wilde vernietigen <laughs> dus dat uh, ging een beetje verkeerd met uiteindelijk het hoogtepunt dat, dat er een, een stadje ergens in Oost-Europa uh, helemaal verwoest werd en dat is uh, daar uiteindelijk heeft dat weer geleid tot wat um, politieke inmenging dat, wat weer in Captain America Civil War heel erg naar voren kwam en met Captain America Civil War begon fase 3 en dat is de fase die nu met Infinity War afgesloten wordt in Captain America Civil War, dat, dat wordt door velen ook wel ge meer gezien als een Avengers film dan een Captain America film. Want daar komen ook ineens heel veel uh, helden bij elkaar. Want wat daar gebeurt is dat um, vanwege dat, dat dorp wat helemaal verwoest werd, zijn er dat heette Sokovia, zijn de Sokovia Accords opgezet. En daarin um, daarmee wilde eigenlijk de regering een soort halt toeroepen op al die superhelden die maar... ...eigen rechtertje gingen spelen. Ophouden,
1: jongens. Op naar huis. <laughs> nou ja, uh,
2: ze beschermde je wel... ...maar er vielen ook heel veel... doden en gewonden. Dus ze wilden dat... ...een halt toeroepen en eigenlijk officieel... Um, uh, ...aan banden leggen... ...of niet aan banden leggen, maar dat de, de regering... ...daar een soort... Uh, ...akkoorden in kreeg, dat zij konden zeggen... ...oké, okay, nu mogen jullie ingezet worden, maar je mag niet... ...je eigen rechtertje spelen. Dat zorgde... intern in de groep heel erg voor een tweestrijd. De ene, Tony Stark... ...vond dat, geloof ik, wel. Die was het dan... ...heel erg mee eens... Captain America was er heel erg mee oneens. En uh, er waren dus een aantal leden in die Avengers... die zich bij de een ging scharen... en de andere die zich bij de andere ging scharen. En zo werden die twee superhelden tegen elkaar opgezet. En gingen ze ook tegen elkaar vechten. En uiteindelijk was dit de eerste film... dat maakte hem extra bijzonder... waar de nieuwe versie van Spider-Man in geïntroduceerd werd. Hmm. Want Marvel en Sony hadden een deal weten te sluiten.
1: Vertel daar even over, dat is wel interessant. Iedereen vraagt maar af waarom zit Spider-Man er niet in of bij en waarom komt hij er nu mondjesmaat bij.
2: Oké, okay, dan uh, het hele verhaal van Spider-Man. Nou, Spider-Man was ergens in de jaren negentig dus bij Sony terechtgekomen. Um, en daar hebben ze in begin 2000, jaren 2000, heeft Sam Raimi daar een best wel succesvolle trilogie van gemaakt. Het begon met Spider-Man 1, ik dacht in 2002. Toen, uh, nou, die was oké, okay. die heeft ook heel goed gedaan Heel veel mensen ineens enthousiast gemaakt voor superhero films Dat was toen echt nog een heel nieuw genre Je had wel de, de Batman uh, klassiekers van Tim Burton Maar die, ja, dat was al weer tien jaar geleden En die waren uiteindelijk in halveren jaren negentig met uh, uh, Vel Kilmer En, en nee, hoe heet die andere nou van ER? Uh, George Clooney met zijn, uh, zijn tegels oh, yeah. op zijn pak oh, yeah. Dat was een beetje heel erg de verkeerde kant op gegaan
1: ja, maar bijvoorbeeld dus
2: eigenlijk durfde niemand meer toen aan de superheldenfilms.
1: Maar met Dark Knight en zo is dat wel goed teruggekomen.
2: Dat is heel so... goed teruggekomen. Dat
0: is dus pas later gedaan.
2: Omdat ze eerst... Uh, Spider-Man was een soort voorloper daarvan. Ah, die die ja. heeft het, het pad weer vrijgemaakt voor, voor de superheldenfilms.
0: Maar het is wel grappig dat je bepaalde genres... kunnen ineens wam. Piratenfilms ja. hebben ook decennia lang... te de boek gestaan als don't go there. Het is alleen maar slecht. Het zijn allemaal flops. En bam, Pirates of the Caribbean komt. En het kan dus wel. Ja. Spider-Man 2,
2: uh, een van de toppers van de superheldenfilms, heeft dus niks met de Marvel Cinematic Universe te maken, maar dat was echt voor die tijd ook een hele goede actiefilm en, en gewoon een, een heel goede superheldenfilm. Um, daar hebben ze in Spider-Man 3 een beetje omzeep geholpen. Dat, dat, het succes van Spider-Man 2 heeft Sp Spider-Man 3 omzeep geholpen, waardoor de studio zich veel meer ging inmengen. En eigenlijk stond de regisseur en de acteur er niet meer heel erg achter. Er moesten ineens heel veel verschillende villains in die film zitten. Uh, het is allemaal niet heel goed uitgewerkt. Waardoor uiteindelijk zowel de regisseur Sam Raimi als Tobey Maguire... De, de acteur die Peter Parker Spiderman Spider-Man speelde, opgestapt zijn... voordat ze een vierde deel konden maken. En toen uh, schoot Sony een beetje in de stress. Want Sony had uh, de rechten op Spider-Man tot een zekere hoogte. Ze moesten binnen een bepaalde tijd... moesten ze een nieuwe Spider-Man film uitbrengen... anders zouden automatisch de rechten weer teruggaan naar Marvel. En dat wilden ze niet. Dus wat ze toen uiteindelijk gedaan hebben... is uh, de, de hele franchise gereboot. Dus ze hebben gezegd... oké, okay, we huren een hele andere acteur. We gaan met een andere regisseur een hele andere kant op. Maar het stomme wat ze daarmee gedaan hebben... is het, eigenlijk het verhaal van Spider-Man 1... weer helemaal opnieuw vertellen. Dus hoe is Peter Parker Spider-Man geworden... Um, zijn oom is doodgeschoten dat is inmiddels al een, een, een bekend verhaal en ook heel erg uitgekoud dat kwam dus in die film weer terug maar dat zat veel te dicht op die, die, die eerdere trilogie waardoor, um, waardoor die film franchise ook een beetje ja, werd niet heel goed ontvangen en... toen hebben ze wel een, een tweede film gemaakt, The Amazing Spider-Man 2 en dat is echt een falekante mislukking geweest van Sony... omdat ze op dat moment het trucje van Marvel doorkregen... en dachten, oh, we moeten een hele universe gaan opzetten... en alle films moeten aan elkaar gelinkt worden. Dus wij gaan met die, die karakters die wij in het Spider-Man wereldje hebben... gaan wij dat ook doen. Dus wij gaan zoveel uh, villains in die film stoppen... en die gaan dan uiteindelijk allemaal uh, een, een eigen film starten... de Sinister Six. Dat zijn zes bad guys die achter Spider-Man aangaan... Venom is een, een bad guy van Spider-Man, wat een eigen film zou moeten worden. Nou, dat is uh, compleet mislukt, omdat Spider-Man 2 enorm geflopt is. Mm -hmm. En toen begon uh, Sony een beetje achter, achter hun oren te krabben van, oké, okay, wat, wat gaan we doen? We kunnen nu dit uh, ja, door blijven gaan en kijken of het ooit nog succesvol wordt hiermee. Of we gaan bij Marvel aan de deur kloppen. Of andersom, Marvel heeft bij hun aan de deur geklopt, ik weet niet, want die zagen natuurlijk hun een van hun bekendste helden, Spiderman... zagen ze best wel afgelopen kloppen in, de, in de bioscoop. En ja. zij hadden er helemaal geen invloed op. Dus dat, dat vonden ze lastig. En een beetje rond diezelfde tijd kwam die uh, Sony Pictures-hack. Ik weet niet oh, of die, jullie dat verhaal ja. kennen. Dat uh, hackers de uh, e-mailtjes van uh, Sony Picture-bobo's gehackt Zo, hadden.
0: Dat was een heftig verhaal toen.
2: Ja, en daar kwam in... Naar voren in die, in die mailtjes die dus gelekt zijn. Dat, uh, dat Marvel en Sony al rond de tafel aan het zitten waren. En uh, bezig waren met het zoeken naar een oplossing. En uiteindelijk heeft dat dus geleid naar... Uh, Oké, okay, Sony... Uh, Marvel, in jullie Marvel Cinematic Universe... mogen jullie Spider-Man gebruiken. Maar wij, Sony... wij blijven creatief verantwoordelijk voor hoe die eruit ziet... en welke acteur het gaat spelen. Dus uiteindelijk... En, en ze verdelen op een bepaalde manier de, de opbrengsten en de kosten. Met andere woorden, Spiderman mag weer meedoen in, in de Marvel-films, dus Marvel blij. Sony die deelt in de enorme succesvolle kosten van uh, opbrengsten die die films allemaal uh, binnenbrengen, eh, dus Sony ook blij. En uh, ja, dat is een beetje wat, uh, wat Marvel nu dus eigenlijk of Disney meer probeert te doen met andere studio's, waar de karakters ook niet helemaal. Uh, maar
1: is het voor mij wel een vraag: was zijn. het een hek of was het een lek?
2: Ja, dat, dat weten we niet. Maar, hey, Volgens mij is het een hek geweest. Oké, okay.
1: maar... maar goed, dat, en, en, je ziet bij Spider-Man ook wel eens, uh, en ook bij, bij de andere films, dat de term wordt gebruikt een origin story.
2: Ja. Wat, ja, wat dat houdt dat dus precies de, in? Ja, een origin story, uh, daar waren ze vooral in de beginperiode van de superheldenfilmgenres heel erg van. Dat is een verhaal waarin je gewoon letterlijk uitlegt hoe, die, uh, hoe een bepaald figuur tot die superheld is gekomen. Oké. Okay. Het verhaal origin story van Spider-Man is dat hij op de high school een, uh, een uitje had naar een, um, uh, een science lab. Ik heb begrepen heel veel Engels woorden. Maar hij gaat op schoolreisje naar een, uh, een wetenschappelijk laboratorium. <laughs> Dankjewel En dan wordt hij gebeten door een, uh, een radioactieve spin en dat geeft hem uh, spinnenkrachten. Okay. <laughs> Waardoor hij ineens uh, heel snel is, heel sterk is, tegen muren op kan lopen en... Doordat hij. Er zijn dus verschillende origin stories. Dat het ook uh, eens in zoveel tijd wordt in de comics. zo'n verhaallijn ook weer helemaal gereboot. En dan gaan ze weer opnieuw dat beginverhaal schrijven. In de Sam Raimi trilogie, die films. kon. Uh, Peter Parker. die kreeg een soort klieren in zijn pols. waardoor hij dus. die webben kon afschieten. Mm
1: -hmm.
2: Maar in de oorspronkelijke. comics. en ook in die. Uh, in de, nu de, de nieuwe variant van, uh, van Spider-Man. heeft hij uh, zelf. Uh, Webshooters ontwikkeld en dat zijn gewoon soort polsbandjes waar uh, speciaal web fluid in zit, waarmee hij dus die, die webben kan afschieten. En dat heeft hij zelf ontwikkeld omdat hij heel erg slim is. Het is gewoon een whiskit, okay. dus daar daar kan af en toe nog wel eens verschillen zitten.
1: Um... Uh, wat nog even, ja, ik zit even te denken, want we waren natuurlijk gebleven bij Captain America Civil War ja. waar, die, uh, waar, die, waar die in voorkwam voor de eerste keer um, Dat was eigenlijk het begin van de derde fase van de films Daarna ja. gaan we door naar Doctor Strange
2: Ja, Doctor Strange uh, Benedict Cumberbatch
1: Ja ook wel gerefereerd zag... als Kenneth catch of Kenneth <laughs> Humbebuff of nou goed. Maar oh, ik
2: zag vandaag Beenham Komkommersalade. Precies. Uh,
1: je hoeft Twitter of uh, Reddit of welk vorm dan maar ook op te slaan en hij heet elke keer anders. Dat vind ik een, wat, een meme op zich. Ja. Maar goed, hij, hij speelt Doctor Strange.
2: Ja, uh, Doctor Stephen Strange. Dit was weer zo'n uh, zo film uh, in een... Uh, nou, dit was dan in het najaar van 2016 dat hij uitgekomen is. Maar uh, waarin ze een nieuw karakter, nieuwe wereld wilden gaan introduceren... die dan later een rol zou krijgen in alle andere grote films. Maar zijn verhaal hier staat nog redelijk los van, uh, van Infinity War... of van de, de, de hele Avengers franchise. Op één punt na, hij heeft beschikking over één van de Infinity Stones... Oh. waar Thanos, Thanos naar op zoek is, namelijk die van de tijd... Hij kan namelijk de tijd uh, beïnvloeden. Wat misschien nog zelfs wel een heel belangrijk onderdeel gaat worden in, in Infinity War. Weet je al iets van de verhalen van Infinity War eigenlijk? Nee, weinig. Dat is, dat is weinig. beetje onder raps vooral, allemaal nog. Het is heel erg, uh, uh, wordt heel erg geheim gehouden. En er gaan wel wat geruchten, en uh, gewoon wat voorspellingen... op basis van karakters die al bekendgemaakt zijn. Er is wel bekend, maar ook nog niet wie of wat dat er uh, waarschijnlijk toch wat, wat mensen... wat belangrijke main characters... Uh, uh, de film niet gaan overleven. Die, gaan, uh, die worden uit de, de Cinematic Universe geschreven... ook omdat ze dat zelf willen... omdat ze al tien films gemaakt hebben of zo... Maar, maar, ja, als de acteurs, de dat is één weenier. ding. Maar je kunt er niet zomaar een superheld af, af serveren. Dat kan heel makkelijk. Dat kan prima. Want sommige superhelden kunnen gewoon overgenomen worden door iemand anders. Ja, dat
0: is nooit echt begrepen. Nou, de, uitstapje, Batman. Dat heb ik ook een hele poos heel interessant gevonden. Omdat, nou ja, er waren op een gegeven moment echt wel heel toffe films. In de tijd dat Prince die, die soundtrack en zo deed. Uh, toen zat ik helemaal in Batman. Ik vind ook die. die uh, ja, de, de Prince heeft een van, van een hele Batman-film uh, heeft hij de soundtrack gemaakt. Batdance en zo. Oh, ik ken alleen Seal met. Nee, de, uh, nee, kiss, Bad Dance dat is fantastisch. Um, okay. uh, dus daar ben ik ook een beetje in gaan verdiepen. In, in, met diezelfde interesse die we net uh, bespraken. van... Je wil het echt heel tof vinden in de comics. En ik heb wel eens begrepen dat Batman in de comics-reeks echt al zo vaak is overleden, gestopt, dan ging Robin... Goeie tijden, dood. slechte tijden. Maar hoe, 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 je, zouden ze in principe in Infinity War kunnen zeggen... Nou, uh, pff, pak er eens een. Black Widow, doei. Die is, die is dood. En dan toch over een paar zeggen...
1: Eh, guess what?
2: Nou, dat is wel een, een interessant punt wat je hier aanhaalt. Je sluiten die uit hoor ik al. Nou nee, dat kan zeker. Dat kunnen ze doen. En ik denk ook zeker dat ze dat gaan doen ik weet alleen niet of ze dat ook met, met Black Widow gaan doen uh, maar um, even kijken wat wil ik zeggen oh ja, Batman uh, als voorbeeld daar zijn dus alleen al in dezelfde uh, vier films die achter elkaar volgden, dus dat, uh, dat begon met uh, de eerste Batman van Tim Burton uit 1989 geloof ik en toen kwam de tweede uh, ergens in 1992 nou daar zijn drie verschillende acteurs geweest die Batman gespeeld hebben, die Bruce Wayne hebben gespeeld en Batman ehm uh, dan ben ik de naam van de eerste kwijt, die ook in Spider-Man Homecoming zit en in Birdman speelde die. Michael Keaton. Oh ja. Ja. Hij speelde de oorspronkelijke in twee films. Toen kwam Val Kilmer, die deed één film. Toen kwam George Clooney. Zij speelden alle vier of alle drie uh, Bruce Wayne, hetzelfde karakter. Ja. Wat Marvel nu voor het eerst eigenlijk doet, is over meerdere films heen, ze koppelen eigenlijk één bepaald acteur voor vast aan een superheld. Uh, Robert Downey Jr. is nu gewoon Tony Stark Iron Man. Voor iedereen. Iedereen die ja. al die films heeft gezien, die ermee opgegroeid is. Niemand anders kan dat doen. Dus als Tony Stark eruit geschreven wordt, hij gaat dood.
1: Die is Iron Man dat over.
2: betekent niet dat Iron Man... Ja, Dan is of Iron Man weg, of iemand anders neemt zijn rol over van Iron Man. Er kan gewoon iemand anders in dat pak zitten. Maar dit doet Disney
1: zo ontzettend goed. Het wordt
2: dan in dat verhaal geschreven dus.
1: Dit doet Disney inderdaad zo goed. Hè. Gewoon die karakters op die manier te claimen... dat, het, dat ja. het, de acteur bijna met de rol... zeg maar voor zelf wordt. Um, ja. Niet helemaal hetzelfde... maar wat ze bijvoorbeeld ook met... de sprookjes van Andersen... en de Grimm en Grim... Uh, en, en hebben gedaan. Allemaal leuk, maar Sneeuwwitje... Wij zien maar één iemand als sneeuwwitje namelijk, dat is de figuur, wordt. het ja. niet gecreëerd.
2: Ja. ja, ze claimen dus ook heel erg van, de, de, dat is van marketing. de look, gewoon ja. hoe die eruit ziet. Dus ja. het
1: is leuk dat ze, dat ze Marvel destijds voor 4 miljard dollar hebben overgenomen. <laughs> maar wij, wat ze daar aan marketing en aan branding en dan weet ik het wat het allemaal tegenaan hebben gegooid, is natuurlijk fenomenaal veel geld.
2: Ja, maar het heeft zich inmiddels echt al tuurlijk, wel dubbel en dwars tuurlijk, maar
1: het is ni niet zomaar dat het lukt. Nee, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik bij, aan Infinity War denk, zie ik alleen maar die hele grote scène als een soort run Disney on steroids. Waar al die superhelden door, de, door, die, door die grote open vlakte op, op de camera afrennen. En met Hulk ja. in het midden, Black Panther die er maar bij komt. En dan denk ik van mijn god, dat wordt het in mijn lee aan... aan, aan, aan nou, ja. Ja,
2: zullen we nog even eerst... Ja, doe maar. We zijn er bijna doorheen, ja. want anders gaan we weer te veel... Het uh, tweede
1: deel, komt na Doctor Strange.
2: <laughs> na Doctor Strange. Uh, Guardians of the Galaxy, volume 2. Die hebben jullie wel gezien? Nee,
1: heb ik nog niet gezien. Oh, heb
2: je niet gezien? Nee. Oké. Okay. Uh, vervolg op, op Guardians of the Galaxy was zo'n succes... dat er een vervolg eigenlijk wel, uh, wel logisch was. En daarmee begonnen ze ook al iets meer de, uh, de Guardians wat richting het Avengers-verhaal te, te sturen, hm. want hoe komt Guardians of the Galaxy die zich heel ergens anders in het universum, wat zich heel ergens anders afspeelt, hoe komen die ineens weer betrokken bij die uh, Avengers? Het zit toch niet. allemaal op aarde.
1: Infinity Stone.
2: We gaan het zien. Oké. Okay. Um, toen kwam en dit vind ik, nou ja, vertel of ik het al, maar dit is een van mijn favorieten nu. Uh, Spider-Man Homecoming. Um, Geïntroduceerd is in Captain America Civil War een nieuwe Peter Parker. Een jongere, Tom Holland, een, een Brits acteur, speelt hem. Uh, dit is eindelijk eigenlijk weer een Spider-Man die gewoon in high school zit en die dus ook een homecoming dance heeft. En uh, de kracht van deze film is, uh, dit is een film die door, door Sony helemaal geproduceerd en uitgebracht is. Maar hij valt wel in de Marvel Cinematic Universe, want Tony Stark speelt bijvoorbeeld een hele belangrijke rol. Oh, ja. Dat is de mentor van Peter Parker. Um, en Spider-Man dus ook. Um, ja, de kracht van deze film is eigenlijk dat... al die andere films zijn heel erg groot... en allemaal aliens die aankomen... en het speelt zich allemaal in buiten, buitenaardse uh, werelden af. Dit speelt zich allemaal af in New York... op een high school. De uh, bad guy is een, gewoon een lokale bad guy. En het linkt, ze hebben het heel knap teruggelinkt... naar uh, de allereerste Avengers film. Want... Um, the Bad Guy, Vulture die, uh, die heeft een bedrijf om de schade van die Attack of New York om dat op te gaan ruimen. Dus het opent ook met een paar weken nadat die hele uh, uh, battle geweest is. Dat er nog allemaal puin overal ligt. En dan is hij dat met zijn bedrijf aan het opruimen. En daar ligt dus ook nog wat alien technology van die beesten. Mm -hmm. Dat stilt hij. En daarmee kan hij in Iets van 18 jaar of zo, kan het. Uh, uh, dat misbruikt hij die Alien Tech. om um, hele high-tech apparatuur te maken. waarmee hij gewoon kleinschalig. nou eigenlijk wel steeds groter, maar allerlei inbraken gaat, gaat doen.
1: Hmm.
2: En dat gaat Spider-Man tegenhouden. En het, het, is, het is heel erg uh, klein, lekker dicht bij huis. Uh, dus de, de regisseur is geïnspireerd op alle John Hughes-films. Um, dat is een andere de regisseur achter. Um, Very Bueller's Day Off ja, ja. en uh, Breakfast at Tiffany's, vond Nee, uh, dat is een met, andere film. Hoe heet die nou? Die andere met die, die
0: Bradback-achtige films.
2: Ja, dus heel erg uh, uh, high school, school college, Ja, ja. ja. en dat, dat, dat merk je gewoon aan alles. Dus dat is uh, ja, echt een, een van de toppers. Persoonlijk dan. Ja. Um, dat was uh, afgelopen zomer. En afgelopen najaar kwam Poor Ragnarok. Ja. Die staat ook echt heel erg hoog op mijn lijstje. Die vond ik Thor, fantastisch. Ik vond hem ook fantastisch. Het, is, het, 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 het slimme wat ze hier gedaan hebben is uh, Thor 2, The Dark World. was heel erg donker en er zat een heel groot verhaal in. En allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uiteindelijk hebben ze een regisseur uh, genomen, uh, gekozen, Taika Waititi. Een Nieuw-Zeelandse regisseur die nog nooit zo'n grote mega-blockbuster had gemaakt. Maar die is heel erg bekend van een beetje arthouse-achtige films. What We Do in the Shadows is een, een film die je echt moet kijken van hem. Dat is een, een mockumentary over vier vampieren die in Wellington oh, in Nieuw-Zeeland leven. Die
0: uh, ik, die dude van uh, Flight of the Conchords.
2: Want ja, hij heeft ook uh, enkele afleveringen van Flight of the Conchords geregisseerd. Lekker. Hij is zeg maar een hele goede... Nou ja, als je de Flight of the Conchords dus geweldig vindt... dan vind je Thor Ragnarok ook geweldig. Oh, oh serieus? Um,
0: ja, Zit het ja, ja, in ja. die league? Ja, K hij heeft die We film moeten nu even uitleggen. Want, want, volgens mij zijn wij de enige twee zo'n beetje in Nederland. Dat is niet helemaal waar. Ik was laatst nee, gast bij God. een andere podcast ja, en daar ging het ook over. Um, Flight of the Concords is een, um, een, uh, een, een, een reeks van uh, HBO, is toch? Ja. Uh, over een uh, fictief uh, Nieuw-Zeelands volkduo, wat vooral heel erg grappig was. Nou, Al fictief. Ze, ze, ze treden ja, echt op. Ja, dat is op. waar. Nee, waar. Oké, ja. Het is echt super grappig. En
2: ze wilden het gaan maken in New York. Dus Ze hadden een appartement gehuurd met z'n tweeën. Ja. En uh, dan moesten ze bij de... Uh, hun bandmanager, die werkte bij de Nieuw-Zeelandse ambassade, maar die zat gewoon in zijn eigen kantoortje. Bandmeeting. ja. <laughs> ja. En er zat zo'n zo hele droge ondertoon
0: in. En dat zit dus in Thor Ragnarok ook. En uh, Disney Link, uh, Jermaine Clement van Flight of the Concords, heeft uh, voor mij de laatste keer weer benoemd, dit in, uh, in details. Ja. Ja. Uh, voor uh, de Muppet Films uh, liedjes geschreven.
2: Oké. Okay. Nee, andere Link. Hij is de grote Crap, de Crap uit uh,
0: Moana. Hij is de Crap. Ja, ook weer. Goed. Uh, back to you. Ik, uh, sorry, ik liet je enigszins afdalen. Nou ja, uh,
2: Taika Waititi. Zoek hem op. Hij is ook echt geniaal in allerlei interviews. Ik ben fan van hem geworden sinds uh, onder andere deze film... ...en What We Do In The Shadows. En hij heeft ook een andere film... ...The uh, de, de Hunt Wild Wild... On... ...nou weet ik even niet meer hoe die het nou precies heet... ...maar die ga ik ook nog kijken. Top. Goed, uh, wat ze dus gedaan hebben is een soort van... ...zachte reboot gegeven aan Thor. Thor was zo'n hele serieus film... ...over allerlei uh, aliens, Noorse mythologie's... ...dat erin verweven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Zet er zo'n enorm komische regisseur op. Uh, Thor, dat is Chris Hemsworth... Dat is een acteur die ook echt wel komisch is in het echt. En uh, ja, er komt gewoon echt een hele grappige, leuke film uit. Met enorme jaren tachtig invloed. Uh, dat is dan weer heel erg gebaseerd volgens mij op het Guardians of the Galaxy succes. Een ja. beetje datzelfde sausje heeft, uh, heeft deze film. En dat hebben ze denk ik ook expres gedaan. Omdat voor Avengers uh, Infinity War zijn Thor en Guardians of the Galaxy... Die zijn nu met elkaar gelinkt. Zeg maar. Dus die aan het einde van Thor Ragnarok komen die elkaar tegen. Oké, okay, dus ik heb, ik heb de Galaxy 2 gezien, Dus als ik voor deze week nog even kijk, sowieso. Dat, dat helpt al. Uh, dat helpt zeker. En ik... ik uh, ja, het is, zo gewoon, het is sowieso een ja. leuke film. Um, hoe heet die? Uh, Jeff Goldblum zit erin. In echt een geweldige ja, rol. Nou, maar overal de, waar Jeff Goldblum in zit...
1: Maar de Hulk is, dan, is ook uh, goed is in deze de film. film. De Hulk, ja, ja. Fantastisch. Ja, je hebt hem gezien dus. Ja, ik vond hem fantastisch. Oké. Okay. Ja.
2: Ja. Okay, 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 okay. ja, ik twijfel, misschien staat die zelfs wel nummer 1 Die of Spider-Man Homecoming um, Dat was afgelopen najaar Dit voorjaar, nog niet eens zo lang geleden Black Panther Heeft het heel erg goed nou, gedaan dunkt. Verrassend Holy goed doe,
1: doe het heel goed ja.
2: En uh, Met name natuurlijk voor de, de black community in, in Amerika en, en eigenlijk overal ter wereld uh, Zij hebben nu eindelijk ook echt Een superhero waar ze naar op kunnen kijken En uh, ja, top. En Black Panther schijnt ook een. Dat is in ieder geval aan de trailers van Infinity War af te lezen. Schijnt een hele belangrijke rol te spelen in. Uh, in Infinity War. Want dat hele gevecht. En dat, uh, dat shot waarbij je ze met z'n allen als Run Disney. Uh, op de camera af ziet lopen. Ja, dus dat speelt toch, zich he? af. Ja. Dat speelt zich af in Wakanda. En Wakanda is een, de Afrika het Afrikaanse land. waar Black Panther vandaan komt. En dat is een. Uh, daar komt een bepaald. Uh, element vandaan. Vibranium, dat is een soort uh, supersterk staal. Dat is waar het schild van Captain America bijvoorbeeld van gemaakt is. Um, dat wordt daar in dat land gemined. Dus uit de mijnen gehaald. En daar uh, zijn ook nogal wat... Of daar is een Infinity Stone bij betrokken. Dus Thanos komt waarschijnlijk naar Wakanda toe om daar zijn, uh, zijn steen op te halen. Je
1: hebt al nu al hele toffe merchandise in de Disney parken van die, 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 mij die vuist van Thanos met de Infinity Stones erin als een beker. Ja,
2: ja. Ja, dat wordt echt een dingetje. Ja. Nou, en dan zijn we bij, uh, bij april 2018 aanbeland. En, uh, Avengers Infinity War. Dat is dus de, de uh, ultieme samenloop van alle verhaallijnen die, uh, die bij elkaar komen. En um, een enorm gevecht gaan, uh, gaan creëren tussen Thanos en alle Inve Avengers bij elkaar. En eigenlijk, dus die Thanos die zat al ergens in. Uh, ik geloof Iron Man 2 of Thor, ik geloof Thor dus ergens in het eerste, de eerste fase van, van Marvel zat al een end scene waarin hij in beeld was en in de rest van al die films, dus 18 in totaal tot nu toe, mm -hmm. is er maar naar dit moment toegeleefd of toegewerkt
1: dus alleen daarom al moeten we deze film gaan kijken volgende week
2: ja, ja. Hey, en... maar dan gaat het, dan houdt het ja, dan, dat sluit een beetje deze uh, fase af. Maar dan gaan we natuurlijk maar... weer fase 4 in. Ja, maar dat is dus nog niet aan nee, want, ligt het Nee, want het ligt ook aan hoeveel mensen er af
0: worden geslacht in deze film.
2: Ja, oorspronkelijk was dus het idee, we gaan Avengers Infinity War 1 in 2018 doen en Avengers Infinity War 2 in 2019. Dat slot hebben ze al uh, geclaimd, zeg maar, van we gaan, dat jaar daarna gaan we een tweede film opnemen. Die films hebben ze ook al opgenomen, back to back. Dus uh, met één productie achter elkaar uh, alle uh, opnames uh, gemaakt. Maar ze hebben uiteindelijk besloten om toch maar het verhaallijn van Infinity War in één film te proppen en af te sluiten. Volgens mij wordt het ook echt een enorm lange film, van echt een paar uur. Oké. Okay. Dus twee, twee à drie. Um, en ze willen een soort van. Uh, in, in die tweede Avengers film, die nog steeds in 2019 uit gaat komen, willen ze. ...waarschijnlijk een soort reboot van... ...oké, okay, en wat nu? Hoe gaan we nu verder? Welke, welke heroes zijn er nog over? Wat gaan we daarmee doen? Um, en de grap is dat in de tussentijd... ...voordat die, die tweede film uitgekomen is... ...zijn er weer twee films... Uh, uh, ...uitgekomen. Ant-Man en The Wasp. Oftewel deel 2 van Ant-Man. En Captain Marvel... ...en Captain Marvel is... Uh, ...dat is nog een van de onbekendste... ...voor mij. Dat is een vrouwelijke... Uh, ...superheld. Een superheldin... En die schijnt dus al sinds de jaren negentig volgens de verhaallijnen uh, al superheld te zijn. Dus het is een beetje vaag hoe ze dat gaan brengen. Waarom zij in die afgelopen jaren nou niks gedaan heeft. Waar was zij? Hoe kan dat? Uh, die, 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 die film zelf die schijnt dus helemaal over haar origin story uh, te gaan. Dus uh, half de jaren negentig een beetje
0: af te spelen.
1: De, la de Infinity War duurt 149 minuten. Jonne, en uur.
0: jongen. Jonge, jonge, jonge. Ja. Nou ja, um, uh, ja, maar dat is ook nodig The Last Jedi was ook geen kortje. Nee. nee, maar
2: serieus, als je ziet wie er allemaal in zitten, joh. Even kijken hoor. Uh, heb je een lijstje?
1: Ja, ik heb hier is een. Uh, van de... Josh Brolin als Thanos. Uh, ja, maar het is een
2: van de. de, de, de het meeste aantal uh, hoofdrolspelers in één hm. film.
1: Ja, nou, niet normaal, echt. Alle Guardians, alle, alle losse adventures natuurlijk. Uh, ja. Kennedy, Kijk, je zit erin. Kijk je uit naar Infinity War? Oh ja, tuurlijk. Vind die is natuurlijk Guardians. Ja.
0: Groot. Oh, Kijk je uit naar Infinity War? Nee. Nee,
1: maar.
2: Ja, wel <laughs> echt nee, serieus, toch? Ja. Nee, serieus. Ja, ja. Nee, serieus. Uh, ja, ik ben daar echt wel heel erg benieuwd naar. Ik, ik zit gewoon echt midden in dat hele Marvel uh, wereldje. Dus ik heb, uh, ik heb ze allemaal gezien. Uh, Black Panther vond ik ook geweldig. Dat was wel echt weer een opstapje naar... Oké, okay, en dan nu Infinity War. Ik ben gewoon benieuwd wat er gaat gebeuren. En hoe, wat Thanos nou gaat doen. Of hij die Stones allemaal uh, in zijn handen krijgt. En, want dat kan ook. Dat, dat hij misschien wint aan het einde van deze film.
1: Is alles afgelopen? Doei!
2: <laughs> ja, wie weet. Misschien wel. En dan moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Hmm. Ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop ergens een beetje... maar dat zal wel niet... maar op zo'n Game of Thrones effect... waarbij je... al ben je hoofdrolspeler in, in de serie... Dat wil nooit zeggen dat je ook het einde van het seizoen had. Leg heel
1: ja. even kort aan de Gio Game of Thrones Nee, ja,
2: maar dit heb ik ook wel
0: in 24 <laughs> gehad. En, uh, in ja, in, in wil ik, ik spoil al ja. ja. te veel. Hey, hey,
1: ja. um, maar ik denk, ik denk, Johan, dat je hiermee echt wel een goede uitleg hebt gegeven... aan de Marvel Cinematic Universe. Um, ik hoop het. We hebben, wij zijn zelf een enorm liefhebber. Uh, vele luisteraars van ons zijn dat ook. Hoe zit dat nou in godsnaam met die... We hebben het al eens vaker overlegd, maar nu we het toch over Marvel hebben... waarom vinden we Marvel wel terug... Aan de westkust, in Europa. Maar niet in Walt Disney World. Waar heeft dat mee te maken? En kan Universal daar vrolijk met zijn superhero <laughs> Island. in Islands of Adventure. Um, wel de zier uh, mee maken?
2: Ja, dat komt door het, uh, het geweldige. Uh, waterdichte contract. wat Universal met Marvel heeft gesloten. nog ver voor de deal van, uh, van Disney. toen Disney Marvel over zou nemen. Ja. Voor het tweede park. wat ze in Orlando gebouwd hebben, Islands of Adventure. waren ze op zoek naar een. Uh, een, een, een provider van superhelden. Want ze wilden een, een deel, een land van dat binnen dat park helemaal wijden aan, aan superhelden. Uh, ik heb onlangs een, een heel interessant artikel ge, gelezen met wat concept art, dat ze eigenlijk DC met Batman heel erg voor ogen hadden.
0: Ze hadden maar ook al bijna de, een, een heel contract met um, Hanna Barbara. Dat is dat, dat, dat uh, J oh. Banks hebben uh, we eerder genoemd. een oh, boek ja, ja. over de, ja. de man die uh, eigenlijk begon als... Oké, okay, we gaan de Universal Studio Tour... Gaan we, gaan we een, een, een toeristenattractie van maken. Dus daadwerkelijk de tour in de Hollywood Studio. Uh, die echt ook... Nou, sowieso heeft hij jarenlang gestreden... Om, om iets in Orlando te mogen doen. Als concurrent op, uh, op uh, Walt Disney World. En uh, er staat... Uh, het is een okay. fantastisch boek. Waarin ook wordt gezegd... Uh, welke grote namen er allemaal al... De revue passeerde om... Uh, in Islands of Adventure Net te zetten. En uh, was het iets... Kindvriendelijker geweest, dan hadden ze daarmee gewoon één grote concurrent voor het Magic Kingdom willen maken. Maar dat is er niet gelukt. Ze hebben wel inderdaad heel veel van die Marvel characters binnen weten te halen. Ja, ja en Dr. Seuss
2: uiteindelijk ja. ook. Ja. Voor de kinderen dan. Uh, ja, maar uh, Marvel, uh, dat was allemaal jaren, uh, eind jaren 90. Uh, 99 is Islands of Adventure geopend. Het was net die periode dat Marvel een beetje aan het, uh, uh, characters aan het weggooien was. Of uh, franchises aan het uh, rondgooien was voor iedereen die maar een klein beetje geld uh, naar ze toe gooide. Dus alsjeblieft willen jullie ze dus in de pretparken hebben, hier. Geen probleem. Waardoor uh, Universal nu een enorm sterk contract heeft uh, uh, getekend met Marvel. Waar letterlijk in staat alles ten oosten van de Mississippi. De, de grote rivier die uh, dwars door Amerika kruist. Uh, alles ten oosten daarvan. Uh, daar mag uh, Universal alleen maar Marvel-karakters gebruiken. En elk ander park mag dat niet. Ja. En voor Disney is dat erg zuur. Want hun grootste pretpark-imperium uh, ligt natuurlijk op steenworp afstand van Universal in Orlando. En dat is ten oosten van, uh, van de Mississippi.
1: En volgens mij de afgelopen weken hebben ze de, de characters die rondlopen in het park nog een keertje vernieuwd. Waardoor ze nog weer beter aansluiten. En uh, ja, ze daar... daar uh... Ja, gewoon gemaakt kunnen worden in de Universal parken, terwijl ze in de films alleen maar uh, voor Disney
2: Maar uiteindelijk acteren. lacht Disney ook wel een want Universal betaalde wel nog steeds uh, rechten voor het gebruik daarvan. Ja. Maar die deal die is tot in de eeuwigheid. Nou zijn er wel... zolang, zij, zolang zij attracties open houden, dan uh, heeft Disney niet het recht om de uh, licenties terug te nemen
0: nou zijn er uh, uitzonderingen Hij nee, zegt zelf wel alles ten oosten van de Mississippi dat voor Universal maar uh, bijvoorbeeld uh, in Disneyland Anaheim uh, en het ja. geldt ook voor Hong Kong en voor Disneyland Parijs zijn uh, onlangs nog uh, hele reeksen aan Marvel attracties uh, uh, aangekondigd uh, en ook voor Orlando zijn er loopholes want er komt ja. een Guardians of the Galaxy coaster in Epcot hoe kan dat ja. dan? Ja,
2: dat blijkt dus. Dat is het, die loophole waar al die uh, lawyers. Uh, uh, advocaten van Disney, natuurlijk, bovenop zitten. In het contract staat dat. Uh, de karakters plus hun families. En met families wordt bedoeld. alle karakters die met zo'n superhero te maken hebben, plus hun bad guys. Uh, die mogen dan alleen maar gebruikt worden in dat park. en uitgesloten voor gebruik in elk ander park. Guardians of the Galaxy die komen niet voor in uh, Marvel Superhero Island in Islands of Adventure. Dus dat is een van die karakter, uh, familie- uh, karakters waar Disney dus wel iets mee kan. En men denkt dat dat ook een van de redenen is geweest... dat Disney de Guardians of the Galaxy zo prominent een eigen film heeft gegeven... en heel veel bekendheid heeft willen uh, creëren. Zodat, zodat ze in ieder geval iets hebben om ook in Orlando neer te gaan zetten. Hm. Ergens, uh, ik ben er niet, maar op Wikipedia staat dat, maar ik ben er niet achter gekomen hoe dat komt. Maar er staat dat naast Walt Disney World, dat ook Tokyo Disney uh, een uitzondering is waar uh, de Marvel karakters niet gebruikt mogen worden. Vanwege Universal Ik kan me voorstellen dat, dat er uh, zit een Universal in Osaka. Ja, ja. Dat zou kunnen, maar ik dacht dat het misschien meer te maken had met dat uh, Tokyo Disneyland niet van Disney is, maar van...
1: Uh, Oriental Land Company.
2: Uh, 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 Oriental uh, uh, Land Company. Uh, 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 en dat daar uh, uh, misschien dan weer wat haken en ogen uh, uh, aan zitten. Ja. En een ander leuk verhaal... wat ik in een artikel voorbij zag komen... is dat die restricties... van het gebruik van Marvel-karakters... Uh, voor uh, Disney zo streng zijn... dat uh, als Disney... op een van hun monorails bijvoorbeeld... Uh, wil yeah. promoten... dat er een nieuwe Marvel-film uitkomt... dan... Uh, dan kan dat niet, want... Op een bepaald moment rijdt de monorail Epcot het park binnen. Oh, ja. En dan is het een pretpark. Gebruik in het pretpark. Dat mag niet. Dus ze kunnen niet een, een sticker aan de zijkant van de monorail plakken. Klopt. Met uh, nu uh, Infinity War. Want ja, daar kan gewoon niet. Dan rijdt hij door een pretpark Hoe
0: in. groot achten, achten wij, jij, jullie, de kans dat Disney en University hier ooit de strijdbel over gaan begraven? Disney kan natuurlijk, en daar hebben we al eens eerder op gezinnen speeld, in, in een heel... Um, Rare of, of, of radicale zet. Bijvoorbeeld in een film: uh, Spider-Man ineens. Uh, nou ja, een heel. Een, 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 een een pedofiel maken. Doe ze niet, maar dat zou kunnen. Ze, ze kunnen in feite alles met die characters in de films doen... waardoor er geen, geen weldenkend mensen meer gezien wil worden... in de Spiderman-attractie. <laughs> accounts gaan creëren voor die... Ja, ze, voor die. <laughs> zoals je nu niet meer per se de hele wereld... naar een doodtonconcert zou willen sturen... zou het ook op een gegeven moment zijn... dat mensen niet heel erg graag naar een, een Spiderman-attractie willen... omdat er in de films iets gebeurt waardoor... Uh, nou ja. Uh, ja, wat wil ik zeggen, er zo'n zo nare smaak aan dat figuur gaat kleven... Dat, uh, dat, ja, dat, dat dat gewoon niet meer zo heel lekker is. Denk je dat, dat ze er ja, in de minnen uit kunnen komen ooit?
1: Ja, ik, weet je, op de achtergrond is natuurlijk de strijd... tussen Comcast en Disney, en Disney aan, de aan de gang. En dit, en dit is natuurlijk wel zo'n zo heerlijk heerlijk klein dingetje waar je, waarmee je elkaar gewoon uh, kunt, kunt dwarsbomen maar er is volgens mij uh, vorig jaar uh, werd er nog wel gedacht dat er een soort van plaats zou kunnen gaan vinden, waarbij weliswaar Universal het nog zou mogen blijven gebruiken maar Disney er ook recht op zou krijgen uh, wat was daar ook weer de aanleiding toe, Dat was vorig jaar rond deze tijd volgens mij hebben jullie dat nog scherp? ik
2: zou je het nog weer kunnen
1: halen ja, dat er vorig jaar uh, sprake van, van was... Ja. dat waarschijnlijk uh, Disney wel met Universal... Eens om de tafel zou kunnen gaan zitten. is een
0: aanleiding voor je? Er is uh, dus iets wat Universal heeft... of wat Disney wat Universal weer zou willen?
1: Ja. Komen we op.
0: Hmm.
2: Ik, hey, ik, acht, ik... ik acht de kans heel klein... dat, uh, dat ze er in ieder geval... in de nabije toekomst uit zullen komen. Um, want... Voor Universal, alle films uh, die Disney nu uitbrengt, die doen het hartstikke goed. Dat is indirect ook reclame voor de attracties tuurlijk, tuurlijk. Uh, ja. bij Universal. Ja. En um, men heeft nog niet al te lang geleden, ver nadat Disney Universal heeft overgenomen, uh, andersom, Disney Marvel heeft overgenomen, hebben ze heel veel geld gestoken in uh, het compleet opnieuw bouwen van de Hulk Coaster. Ja. Een BM van nog geen 20 jaar oud die ze opnieuw neer hebben gezet, wat ik heel erg raar vind. Ze hebben uh, uh, Spiderman uh, attractie, Genieuwd. hebben ze uh, geupgraded met 4K projecties. Ja. Dus ze zijn gewoon continu aan het...
1: Toch zijn ik... dat denk ik, wel, maar toch zijn dat over het algemeen zien we het relatief kleine investeringen die ze doen om het leven te houden.
2: Ja, nou, maar ja, dat toont wel aan dat Universal graag die attracties vast wil houden. Want waarschijnlijk, dat, is... dat zal wel een loophole zijn, als ze ook maar iets aan die attractie gaan veranderen. Als ze de, de, de baan van de hulk net iets anders gaan, uh, gaan laten lopen... of uh, Spider-Man een ander verhaal willen gaan geven... Dan, uh, dan passen ze de attracties aan... en dan heeft misschien Disney weer meer recht... om ja. die licentie in te trekken en terug te nemen.
1: Ja. Ik, uh, we blijven het gewoon volgen. Het is best interessant, want... Uh, je gaat op een gegeven moment wel verwachten... dat die grote helden uit die Marvel Cinematic Universe... in de Disney Park terechtkomen... en dus ook in Walt Disney World, maar... Nog even niet.
2: Nee, het, het, het duurt nog allemaal even. Maar het is wel ja. mooi dat ondanks dus, uh, voor zowel Disneyland Anaheim... voor Hongkong Disneyland en uh, Disneyland, wel Disney ja. Studios... Ja, dat, uh, dat wij uh, attracties krijgen thematiseerd aan Marvel.
1: Absoluut. Um, Wat
2: ook ik, nog wel een grappig dingetje, vond ik dan. Um, in Disneyland was afgelopen zomer... Was een promotie waarbij um, je met Captain America, Spiderman op de kon, Groot, Star en Gamora die deden uh, een soort
0: dance-off voor de. Yeah, die kregen wij ook in de Marvel Superhero Summer. Voor yeah, Guardians of the
2: Galaxy Mission Breakout, voor die attractie Black Widow en Hawkeye die kon je ontmoeten. En dat hele evenement dat heette uh, moet ik even goed zeggen Summer of Heroes. Ja. Yeah. Bij ons. ...komt aankomende zomer... ...Marvel, Marvel Summer, Summer of Superheroes. Of superheroes.
1: Yeah. Yeah.
2: Het schijnt dus zo erg te zijn... ...dat ze zelf, zelfs de naam Marvel... ...en waarschijnlijk zelfs ook... ...Superhero... ...in hun marketingreclame niet mogen gebruiken... ...in, in ja. Anaheim. Daar zitten, daar zitten allemaal... <tosses> ja, ja, ...ja, dus dit zijn allemaal die stomme... ...regeltjes waar waar ze aan het, uh, over aan het vechten zijn.
0: Ja, het heel kinderachtig, ergens. Toch, Disney zal er ook wel een soort van vertrouwen in hebben. Bedoel, ja, het, het geld verdienen ze met, met, met de gigantisch succesvolle films. Want uh, op nou, een paar na zijn het echt allemaal gigantische blockbusters. Uh, maar toen ze Marvel aankochten... wisten ze ongetwijfeld, er is ongetwijfeld uitgezocht... van de, de East of the Mississippi-regel. En uh, de, kennelijk als ze of de moeite waard om daar omheen te werken... of ze zien daar nog wel toekomst in. En dat, uh, nou ja, dat wel het, het
2: raakt één resort van de zes die ze inmiddels hebben.
1: Ja, wel, de, wel, wel een parade paard Dat wel.
2: dat wel ja. Ik ja. ben bij. Ik ook. nou Ik wil nog heel kort even uitbreiden. Oh. Uitweiden over. Um, we hebben nu heel die Marvel Cinematic Universe uh, verteld en we zien nu langzaam de eerste attracties verschijnen. Hongkong heeft de Iron Man Experience gekregen waarbij je met Achter Iron Man door Hong Kong gaat vliegen en uh, bepaalde uh, bad guys uh, te lijf gaat. Um, Guardians of the Galaxy Mission Breakout in California Adventure, dat is nu de, de een van de, de, de tweede attractie. Um, tijdens de ontknoping van Guardians of the Galaxy Mission Breakout lag toch dat. Was er zo'n uh, mislukte viral campagne, waarbij er wat mensen ja, in witte met die, pakken. Met die, uh, ja. ja die waren wat raars aan het doen bij een busje van S.H.I.E.L.D. geloof ik. Uh, en daar lag een. Uh, een, 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 ja, hoe zeg je dat? Het logo van Avengers lag in de, in de Berm begraven. Dat is een of ander. Uh, Zo'n zo luik naar een ondergrondse bunker. Ja. Dat schijnt dus een hint te zijn naar. Uh, we gaan meer attracties maken van Marvel. Er komt hier een heel Marvel Land. Mm
1: -hmm.
2: Met een ant Land waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja. Um, maar wat uh, destijds aangegeven werd, wat wel belangrijk is. Ze, uh, het is gebaseerd op de Marvel Cinematic Universe. Maar het is de Marvel Theme Park Universe. Ze gaan voor ja. de parken gaan ze dus een iets andere tijdlijn aanhouden. Zodat ze veel minder vastzitten aan grote gebeurtenissen... die bijvoorbeeld in de filmserie uh, voorkomen. Stel, alle Guardians of the Galaxy karakters gaan dood. Dan zitten ze daar met een Mission Breakout attractie. Ja. Wat moeten ze dan? Dus uh, ze proberen nu hun eigen... Uh, verhaallijn op te zetten. Specifiek voor de, voor de attracties. Zodat die wel ja, maar een maar beetje aan elkaar kant. gelinkt kunnen worden.
0: We, we, we kunnen in de Disneypark ook op de foto met Darth Vader. En die is ook al enkele films geleden overleden. Niet dus verklappen. Ja, ja, oh ja. Ja. Ah joh. ja, ja weet je. En, nou, dat is nou. Het is nu nog alleen veel. Oké, Nog een spoiler. Beast aan het eind van de film. Vooral oh. weer terug in een prins. En je kunt... Be, weet je, dus in de, in de park werelden ga je al door verschillende tijdlijnen heen. Dat je ze heel erg.
1: Terwijl het toch elke keer heel raar wordt gekeken als ik op Sneeuwwitje probeer te kussen.
2: Is ook helemaal niet erg. Maar wat wel interessant is. Van, uh, kunnen ze dan ook iets andere versies van de karakters gaan gebruiken? Want bijvoorbeeld Spider-Man. Daar zijn echt weet ik voor hoeveel verschillende uh, versies van zijn pak zijn er in, in omloop. In alle ja. comics, in alle films, in alle uh, animatieseries. Welke kiezen ze voor, uh, voor de parker? Er is nu al een walkaround character. Die lijkt voor geen meter op het pak uit de uh, Marvel Cinematic Universe Spider-Man. Het is er gewoon blauw en rood. Nou ja, dat doen ze dus. Maar dat geeft hun dus ook iets meer vrijheid... om daar wat creatiever mee te zijn. Oh, okay. nou, dat wilde ik alleen maar even aangeven. Nou,
0: ben je bij?
1: Ik, heb, ik heb nu eigenlijk best wel zin in, in, in die film volgende week.
0: <laughs> ja, um, ik, ik moet films gaan kijken. Nou ja, kom, ja, ik ga jezelf niet aan bijdragen, want ik kom echt niet verder dan drie. Als, als je nou met je films klaar bent, dan kan je nog naar Netflix...
2: Daredevil. Drie seizoenen bijna. Marvel. Oh. Jessica Jones. Twee seizoenen. Luke Cage. Die ben je nu aan
1: het kijken. Die vind ik erg leuk. Jessica, Jessica Jones. Jessica Jones. Je ik kom ja. hier
2: allemaal niet in toe, jongens. Ja. Luke Cage. Iron Fist. En die zijn... Uh, dat was dus een uniek deal... Waarbij Marvel met Netflix zo'n deal had geschreven, uh, gesloten. Oké, okay, wij gaan allerlei... Vier miniseries voor jullie maken. Met, waarin we vier minder bekende karakters introduceren. En uiteindelijk... Uh, gaan die vier dan weer bij elkaar komen in The Defenders. En dat was dan weer een miniserie van maar acht afleveringen. Oh, yeah. Waarin die vier weer het, het nog grotere kwaad aangingen. En een spin-off van Daredevil. Daar kwam een personage in het tweede seizoen voorbij die zo succesvol was. Dat die nu ook alweer zijn eigen serie heeft gekregen. Dat is The, the Punisher. En het leuke, het toffe vind ik persoonlijk aan die Marvel's... Oh, dat dus die
1: gast uit The Walking Dead volgens mij.
2: Ja, kan wel ja. Yeah. En uh, het toffe aan de Marvel series vind ik omdat het Netflix is. Of sorry, aan de Netflix series. Omdat het Netflix is, zijn ze niet gebonden aan uh, ratings. Uh, en hoeven ze het ook niet in de bioscoop en zo uit te brengen. Dus die series, die zijn gewoon lekker hard. Er zit heel veel bloed in. Er worden gewoon hoofden afgeknald. Uh, en dat, dat is dus de grap, dat past ook allemaal in dat hele grote spectrum, wat het Marvel Cinematic Universe is.
1: Ja, het is allemaal donkerder ook. Wat, 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 ja. uh, wat, wat rauwer. Ook zonder het geweld.
2: Wat zijn de beste films, Jorn? Um, ja, ik vind uh, dus uh, Thor Ragnarok heel erg goed. Spider-Man Homecoming. Guardians of the Galaxy. Hoeveel moet ik het noemen? Ik vond ook uh, The Winter Soldier vond ik van de tweede fase echt heel erg sterk. Meer, mede ook omdat dat een, een heel ander type film is. Het was eigenlijk bijna geen superhero film... maar meer dus zo'n zo uh, spionage-triller...
1: En waar staat Black Panther bij jou? Ja, die staat niet zo heel hoog. Ah.
2: Oké. Okay. En daar bedoel ik niks uh, discrimineren. Me zo mee. Ja, <laughs> daar lijkt het natuurlijk wel op. Ik vond hem heel tof, maar ik, uh, ja, ik heb er nog niet superveel mee.
0: Super, leuk. <laughs> nou, um, binnenkort, binnenkort uh, de, de, op het moment dat deze podcast uitkomt, duurt het nog een week. En dan uh, is Avengers Infinity War er. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer nu. Als ik ze meteen met mijn bak popcorn op schoot in het Rode Plus ja. plaatsneem.
1: Ja, en dan gaan wij gewoon tijdens die film elke keer gewoon karakters noemen. Gewoon, ik hoop gewoon wild. John, John,
2: John, Maar heb ik jullie overtuigd? Gaan jullie er iets meer in verdiepen? Gaan jullie, nee? Uh...
1: Ja, mij wel. Maar ik was wel bezig dan met de Netflix-serie. Maar ik, ik nu wel zoiets dat ik ook de films misschien nog wel ook op volgorde allemaal een keer ga kijken. Misschien, hè? Ja, ja ik ja, alleen, maar duidelijk. Je hebt Heel me goed. wel meer voor geïnteresseerd. En ik begrijp... Ja. De, uh, de lijn en het verband en het verhaal gewoon nu ook een stuk beter.
2: Ik zou toch, als ik een aanrader mag doen, uh, voor jou Michiel, Spider-Man Homecoming zou ik kijken en Thor Ragnarok. Dan ja, die, past die, denk die, ik die, allebei in jouw
0: straatje. Dat zijn ook films die, waarvan ik inderdaad ook op, op social zag dat ook mensen buiten per se Marvel uh, kringen. Zeggen, "Wauw, dat is echt een fantastische film. En, en ja. Ragnarok vond ik ook qua trailer heel tof ook met die hele de, de, de hele typografie dus lekker een beetje op, op, op He-Man, Masters of ja. the Universe en met die jaren 80 letters dus ja, uh, nee, ja ik sluit niet aan dat ik nog eens een keer een filmpje meepik, maar uh, ik weet niet of ik de hele race ga kijken hoor het is wel heel veel en ik heb uh, ik wel zoveel hobby's Kijk ik daar nooit door <laughs> even kijken uh, wat is de minste
2: hmm, misschien wel Incredible Hulk of zo
0: Ant-Man dus, dus, dus spreekt me dus helemaal niet aan. Nee, maar die was best zijn wel, wel leuk. leuk
2: zijn. Die is echt ja. grappig. Hij, Paul Rudd... Uh, heeft echt een best wel leuke... leuke rol. Uh, hoe heet hij nou? Um, oh, daar kan ik niet op zijn naam komen. Er zit een oude acteur in. Stanley.
0: <laughs> maar goed, Ook laten we daar niet over gaan. Mierenneuken.
2: ik <laughs> oh, kan hey, natuurlijk
0: gewoon het linkje openen.
2: Uh, hoe heet hij nou? Hoe sta hier helemaal achteraan? Michael Douglas. Oh. Oh. Die, uh, die, speelt, uh, nou ja, die speelt ook een rol. <laughs> ik ga het allemaal niet zeggen. Maar de, de, ja, die komt uh, wel in een leuk uh, bijkomend feitje waar niemand wat aan heeft. Maar ze waren dus deel 2 en Men en de Wasp aan het opnemen toen ik in uh, San Francisco liep afgelopen september.
1: Nou, nou het leuk maar Je kon het natuurlijk bijna leuk. niet zien, want ze waren heel klein.
2: Ik heb het al bijna opgestaan.
1: Ja. Jorn heeft op gronden doodgeslagen. Ja, dat kon weer opnieuw beginnen.
2: Ik weet wie er niet, in, niet meer in deel 3 zit, dadelijk. <laughs>
1: Dankjewel, Jorn. Dit was een verhelderend verhaal. Ik, hoop dat je, ik vind het wel sportief dat je, uh, toen begin ik ik liep, van nou Jorn, succes ermee. Dat je, die, uh, dat je die vragen, die uitnodiging van ons, met, met beide handen hebt, hebt aangepakt. En ja. uh, ons, en ik denk ook heel heleboel luisteraars, door dit woud van, uh, van superhelden hebt, hebt kunnen leiden. En dan ben heb nou, je... gedaan. Graag gedaan. Heel erg dankbaar voor.
2: We gaan, uh, volgende keer gaan we jouw... Uh, It's a Small World poppen verzameling
0: spreken.
1: Uh, <laughs> oh, dus ik eens eventjes... Uh, even zonder halen. Leuk.
0: Uh, ook namens mij uh, dank hoor. Want inderdaad, het is, het is wel heel verhelderend... dat je, je... Je kunt dus met een gerust hart... naar de bioscoop gaan. Leidt erop. We, we moeten nog zien hoe Infinity War is. Zonder dat je per se alles gezien hebt. En je weet in ieder geval hoe het enigszins in elkaar steekt. Ja. Ja, dus dank. En, ja, ik hoop uh, dat ik het uh, helder gemaakt heb. Nou, Af ja, en toe zeker. een beetje raar ja.
2: stapjes misschien, maar... Uh,
0: ja, Ook een grote ja, maar de, verhaal als het wel we dit de... ooit een keer voor Star Wars doen, dat we misschien wel een keer moeten doen, bijvoorbeeld tegen het einde van de, van de, van de huidige trilogie. Dan ga ik alleen, als we alleen maar. We zo net zoveel zijstapjes hebben, weet je wel. <laughs> dat, dat dat, ja, het is een universum. Dat, nou ja. ja. Uh, en jij ja, bedankt voor het luisteren naar aflevering 105 alweer van Details. De Nederlandstalige Disney Podcast. We zijn er elke week. Je vindt ons op d-log.nl. Waar je ook elke werkdag de laatste nieuwtjes leest rond 12 uur. De Daily Disney Roundup. En de podcast. De ene keer gaat het over het uitdiepen van een special. En dan bespreken we weer alle nieuwtjes van de afgelopen tijd. Je vindt ons dus op d-log.nl. En in elke podcast app die je maar fijn vindt. En sinds de ook in Spotify. Als je zoekt op details, d-tales of d-log.nl of .nl kan je Dan kun je dus ook in Spotify sinds luisteren naar al onze voorgaande en komende podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende week. Tot dan. Tot zover deze
1: aflevering van details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.